0: Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Amel, comment ça va Salut Audrey, ça va super. Je suis très contente de te voir aujourd'hui. Ouais, Moi aussi je suis super contente, ça fait des années. Et je suis super contente que tu as accepté l'invitation. Juste pour les personnes qui nous écoutent et pour la petite info, euh, nous, on s'est rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années. À l'époque, j'étais chez Valtech, donc aujourd'hui, qui est une grosse agence euh, digitale. Et toi, à l'époque, tu étais déjà chez Takima, mais euh, ça portait euh, un autre nom. Complètement. Ouais, c'était ça. e-business. Euh, e euh, Information, info. Ouais. Et euh, tu vois, je me rappelle qu'à l'époque, nous, on adorait bosser avec vous parce que je pense que... Euh, on partageait le même ADN, à savoir l'expertise, une attention particulière apportée à la carrière des consultants. Et je pense qu'il y avait également un vrai fit humain. Et euh, moi, aujourd'hui, je voulais t'inviter sur les achievers. Et en fait, c'était une évidence parce qu'en fait, euh, le monde des ESN... Donc, on va parler de ça aujourd'hui et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ESN entreprise de services informatiques non entreprise de services numériques Numérique. pardon anciennement ss 2 is société de services informatiques et euh, ben toi tu travailles depuis très 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 longtemps dans ce secteur-là et je pense que tu l'as vu évoluer et euh, ce qui m'intéresse aussi c'est que je sais que tu as un vrai parti pris sur euh, des sujets qui euh, bouleversent un petit peu euh, ce business-là dans tous les cas dans cet épisode moi je te propose d'aborder dans un premier temps la raison d'être le fonctionnement et les défis des ESN. Et dans un second temps, que tu puisses nous parler de la réalité de la vente dans ce secteur-là. Alors, bien évidemment, je sais que tu ne peux pas représenter, être le porte-parole de toutes les ESN. Et je pense qu'on en discutera. Il y a énormément de modèles d'ADN, de philosophie dans ce type de boîte-là. Dans tous les cas, à l'issue de l'épisode, j'aimerais qu'on ait apporté des éléments de réponse à plusieurs questions. La première... Provoque. <rire> à quoi les ESN servent-elles encore ouais, Je pense que c'est un très sujet bonne question. La deuxième, comment se démarquer, exceller et s'épanouir en tant que commercial dans ce secteur-là Et euh, en quoi, en fait, commencer sa carrière si développée, ça peut faire de, des commerciaux d'excellents commerciaux Et euh, j'aimerais aussi qu'on puisse aborder euh, tous les sujets euh, et toutes les critiques euh, dont elles font l'objet. Donc, euh, voilà, je pense que si euh, on arrive à caser ça en moins de cinq heures, <rire> on aura on, <rire> on aura réussi dans la vie. Donc, euh, si le programme te va, moi, je te laisse te présenter. Eh bah, ben c'est super. C'est des questions euh, bah,
1: complètement actuelles et, et, et hyper intéressantes. Et je suis très contente d'être là pour y répondre. Je sais qu'on a ce, effectivement cet ADN commun. Et c'était une vraie rencontre il euh, y, a, y a plus de dix ans, quand on s'est rencontrés à l'époque de... De Valtech. Alors, pour me présenter, bah, je suis Amel Moschlit, je suis directrice commerciale chez Takima. Depuis maintenant, je crois qu'au-delà de 15 ans, on compte plus les années, il me semble. Ah, enfin, moi, moi, je, moi, 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 je me l'interdis en tout cas. Mais je suis arrivée dans l'informatique un peu après l'explosion de la, de la bulle Internet, 2003-2004. Euh, C'était une période qui était pas si évidente dans le monde de l'informatique.
0: Ok, bah vas-y, je te, je te laisse peut-être nous raconter comment tu découvres ben, Takima, comment tu décides, tu vois, si c'est une décision de, de rentrer dans ce monde-là qui ben, venait de connaître, comme tu le disais, une explosion. Alors déjà, j'ai un parcours scolaire qui est pas
1: standard, on va dire, euh, par rapport aux ingénieurs d'affaires, aux sales, aux commerciaux, on les appelle un peu comme on veut, aux bizdev euh, dans ce secteur. J'ai pas fait d'école de commerce. Euh, je suis arrivée en fait dans ce secteur-là en alternance. Je faisais un, un BTS... Euh, euh, service et ce que je voulais, ce que je savais au plus profond de moi, c'est que je savais que je voulais être, euh, je voulais être sales, je voulais vendre. Pour quelle raison Alors il y avait plusieurs euh, plusieurs points. Euh, tu vois, moi pour le coup, c'est un peu l'exemple de, de mes parents. Euh, je, je viens d'une famille d'immigrés. Euh, mon papa est, est menuisier, ma maman mère au foyer. Voilà. Mais en fait, ils m'ont mon père, je l'ai toujours vu euh, à l'extérieur, partout, communiquer avec les gens avec une facilité incroyable, même s'il maîtrisait pas complètement euh, la langue. Et puis, euh, dans, dans les valeurs qu que ma mère a pu me transmettre, c'est vachement l'écoute, l'écoute, l'empathie, le fait d'être là, de prendre le temps d'écouter les gens, de euh, tu vois, de s'asseoir autour ouais. d'une table, etc. Et je pense qu'un des troisième points, c'était que, bah, moi, j'avais un défi très personnel, c'était de gagner de l'argent. Euh, j'avais, je cherchais, tu vois, cette reconnaissance. J'avais absolument besoin de, de, de ce truc-là. J'avais l'impression que pour exister, ben bah, voilà, il fallait, euh, il fallait que, que j'avais une envie de prouver que j'étais capable de, 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 de gagner de l'argent, de m'en sortir, etc. Donc je suis arrivé euh, chez Takima à l'époque un peu par hasard. Je connaissais pas du tout le monde des ESN. Euh, on parlait d'architecture, on parlait de termes extrêmement barbares, SS2i, etc. Et en fait. Euh ben, je me suis dit, euh, sacré challenge, parce que voilà, t as, t as toute la montée en compétence sur toutes les tous les termes techniques. Mais ça m'a vraiment donné envie. J'ai fait des belles rencontres et, euh, et, et j'ai mis du temps avant de me mettre, euh, avant, avant que ça fonctionne, etc. Parce qu'en 2003, c'était une période aussi très compliquée. Euh, je me suis accrochée et, et tu vois, et voilà, je suis très heureuse de m'y être accrochée euh, depuis ce moment-là. C'était une, voilà, pour moi, une. Une belle histoire d'amour, enfin ma première rencontre de boîte et, et j'y ai toujours cru et j'y suis encore aujourd'hui.
0: C'est moi, euh... ouais, c'est assez drôle. Je te rejoins beaucoup sur, je pense, le sujet de la reconnaissance d'exister. Euh, Peut-être qu'avant de commencer dans, dans l'épisode, vu qu'aujourd'hui on va parler du modèle des, des ESN, euh, avant de nous présenter Takima et de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi les ESN existent et qu'est-ce qu'elles proposent Ouais. Bien sûr.
1: Alors, les ESN, c'est avant tout de la vente B2B. En réalité, les ESN, leur raison d'être, c'est d'accompagner euh, des clients, donc dans le B2B, tout secteur euh, confondu, à développer des, euh, des applications, des services informatiques dont ils vont avoir besoin. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi ces boîtes-là font appel à des entreprises, euh, finalement, de, de services Il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est que un projet, bah, ça a un temps défini, tu as, as une date de début et puis, a priori, une date de fin. Et donc euh, bah voilà, si tu dois constituer une équipe euh, recruter 20 30 personnes, euh, ça n'a pas de sens si tu sais que le projet a une date de fin, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ces entreprises du service numérique, elles ont a priori une spécificité technique et que les clients euh, quand ils doivent démarrer un projet, quand ils ont un projet à entreprendre, bah c'est très difficile d'aller recruter les bonnes personnes, d'aller euh, les trouver sur le marché, euh, de réussir à maintenir leurs compétences, de les former, etc. Donc, elles font aussi appel à des entreprises dont c'est le métier euh, de développer euh, des applications et de, et de les accompagner euh, dans toute leur digitalisation, on va dire. Enfin C'est un terme qu'on emploie maintenant vachement depuis dix ans. Donc, voilà un peu la, la raison d'être, on va dire, des, des entreprises euh, du service numérique. Il y en a des toutes petites, des spécialistes, des moyennes, des beaucoup plus grosses, des très connues. Il y a des gros cabinets de conseil. Elles ont chacune une spécificité. Elles interviennent parfois dans des métiers euh, différents. Euh, voilà, ça peut être euh, l'e-commerce, l'énergie, la banque, les assurances, euh, euh, secteur des voyages. Enfin voilà, ça couvre. Euh, en fait, il faut, il faut, il faut juste imaginer que n'importe quel euh, service aujourd'hui que tu utiliserais, les impôts, euh, la banque, ton ton application, bah il y a bien une il y a une équipe derrière qui a développé cette application là et, et donc souvent les grosses entreprises elles font appel à des ESN.
0: Alors pour pousser un petit peu plus euh, le, le petit cours sur les ESN, je pense que c'est vraiment important parce que je suis sûr que toi ça fait euh, voilà plus de 20 ans que tu tu bosses dans ce secteur là, euh, près de 20 ans et moi j'ai bossé quelques années aussi donc je sais qu'on va utiliser des acronymes et ouais. que <rire> les gens Après, bon. <rire> <rire> donc ESN SS2I, ça j'ai expliqué. On peut euh, catégoriser les prestations des ESN en trois parties, de l'assistance technique, du conseil et du projet. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce qu'est l'assistance technique pour commencer oui, complètement. Alors, l'assistance technique, du coup,
1: c'est quand on vient euh, en renfort euh, ponctuel ou non, quand on a un collaborateur, un consultant, un, un développeur euh, euh, qui intervient euh, chez le client, dans les équipes du client directement. Donc, on appelle ça de l'assistance technique. Quand on parle de projet, bien souvent, on prend euh, quand, quand on parle d'une SN qui prend un projet, c'est elle le prend dans son intégralité, donc de la, de la conception jusqu'à la mise en production. Qu'est-ce que ça veut dire si on doit se raccrocher à des termes un peu plus euh, Enfin, si, si je dois faire un parallèle euh c'est un peu comme la construction d'une maison. Tu as une équipe dédiée, tu as un architecte qui va, qui va faire les plantes. Tu as, as des gens qui vont monter les murs, la charpente, etc. Jusqu'à la finalisation, à la remise des clés. Bah, c'est un peu pareil. Voilà, Une ESN, quand elle prend des projets, elle les prend dans sa globalité. Elle te donne un, un, un produit finalement fini à la fin.
0: Très clair. Et le conseil, alors
1: Le conseil, c'est un terme qui est très large parce qu'on peut avoir du conseil technique, du conseil stratégique, du conseil opérationnel. Quand un client a besoin euh, soit d'expertise très spécifique, euh, soit euh, fait appel à, à une ESN pour avoir du conseil un peu plus stratégique ou du conseil sur sa stratégie technique, voire sa stratégie métier. Voilà, donc là, on est sur des interventions qui sont souvent plus ponctuelles. Euh, euh, C'est presque ça s'assimile presque à du, enfin, je vais pas dire à du coaching, mais, euh, mais voilà, c'est des,
0: des interventions beaucoup plus ciblées. Donc ça, c'est pour le, les types de prestations que vont vendre les ESN. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un TJM Un TGM, <rire> TGM c'est un taux journalier moyen. Nous, c'est euh,
1: la base, on va dire, et encore plus pour les sales de notre, de notre métier. Quand on parle de TJM, c'est le taux euh, journalier auquel on va vendre euh, la prestation aux clients. Et donc, même si on est sur des contrats de moyenne, de, pas, enfin, par trimestre, parce qu'on parle souvent d'une prestation, ce n'est pas un jour. On parle de projets qui sont dans la durée, donc qui varient, mais c'est l'équivalent de plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, mais on parle d'un taux journalier moyen,
0: c'est ce que l'ESN va facturer à son client par jour. Et je, tu sais, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un, un truc qui était assez intéressant qu'on faisait, ou c'est un réflexe qu'on avait. Je ne sais pas si toi, aujourd'hui, c'est des choses également que tu regardes. J'imagine que oui. Mais euh, quand tu rencontrais des ESN, tu leur demandais... Euh, c'est quoi le TGM pour la boîte, globalement Et en, en fonction de s'il était très bas ou très haut, tu pouvais dire, ah ok, ils ont potentiellement plus de juniors, ou ils font, entre guillemets, plus de volume, ah purée, ils ont hein. un, un TGM de 1200, 1500 euros au jour, c'est que, tu vois, on bon. doit être sur de l'expertise, du conseil, euh, etc.
1: Exactement,
0: euh, complètement,
1: c'est ça. Bah, c'est une donnée qui est intéressante, parce que c'est finalement, en fait, un peu ton panier moyen. Euh... Voilà, quand quand tu parles de TJM, si tu dis qu'effectivement tu à des TJM plutôt avoisinant les 400 euros par jour ou à des TJM avoisinant plutôt les, les 1500 euros par jour, bah euh, on sait qu'on n'est pas sur les mêmes gammes de prix, pas sur les mêmes gammes de d'expertise, de prestations qu'on peut vendre aux clients. Les ESN qui ont effectivement des TJM dans un, on va dire, un scope un peu plus élevé, 6, 700, 800, 900 euros par jour. Euh, effectivement, voilà, on, on sait qu'en face, euh, c'est ce qui permet le TJM finalement. Enfin, ça couvre quoi Ça couvre aussi le salaire du collaborateur. Donc, c'est qu'en face, as un
0: salaire pas élevé, mais qui correspond plutôt à une expertise euh, assez haute. Et euh, deux dernières définitions que j'aimerais qu'on voit. vendre au forfait et oui. vendre en régie. Oui. C'est quoi la différence alors, c'est une très bonne question. On a pendant
1: très, très longtemps. Alors, il continue d'y avoir des forfaits. Mais qu'est-ce que c'est un forfait Quand on dit qu'on vend au forfait, c'est qu'on explique au client que son projet, son besoin, qu de notre côté, on va le prendre et qu'on va le réaliser dans, sa, dans son intégralité. Et on a un engagement de résultat sur, sur ce sur quoi on s'est mis d'accord dès le début. Euh, voilà, sur son, ce qu'on appelle, nous, un, un cahier des charges. Et enfin la régie euh, de manière standard, donc c'est assistance technique, on a une obligation finalement de, de moyens et pas de résultats. Maintenant, euh, depuis enfin les méthodes agiles qu'on voit partout, hein, d'ailleurs pas que dans la tech, il y a de moins en moins d'entreprises qui font des forfaits, euh, de moins en moins de clients qui demandent des forfaits ou bien des forfaits agiles. Oui. Euh, voilà, on, on demande parce qu'en fait, quand tu démarres un projet pour euh, un et ce que tu attends, euh, ce qui va t'être livré euh, un an après, bah, en fait, ton besoin, il évolue. Aujourd'hui, euh, les, les, les besoins des clients évoluent très, très rapidement. Et donc, il faut pouvoir, euh, pouvoir voilà, s'adapter.
0: Moi, je me rappelle qu'à l'époque, alors franchement, c'est un petit peu euh, rouillé dans ma tête, mais qu'il y avait du coup, dans un projet trois paramètres, euh, le, temps, le temps, le prix et euh, le livrable en lui-même, enfin les fonctionnalités qui étaient développées. Et nous, on expliquait que dans un contrat rigide et classique, ben, en gros, on, on s'engageait sur les trois. Et que dans le cadre d'un forfait agile, ben, en fait, on, on faisait bouger euh, forcément un des trois euh, euh, paramètres. Et souvent, c'était sur la partie feature Donc, on, nous, on réalisait une liste de fonctionnalités dans un backlog ouais. et on le faisait bouger en fonction du budget qui avait été accordé. C'est intéressant. C'est aussi pour dire que le
1: monde évolue tellement vite qu'aujourd'hui, tous ces acteurs qui font appel à des ESN pour réaliser leurs projets... Elles ont besoin, enfin je veux dire l'effet tunnel quand tu rentres dans un tunnel et que tu sais pas quand est-ce que tu vas ressortir, c'est absolument terrible hein, pour les entreprises. Donc l'idée c'est de se dire bah comment on fait pour s'adapter au même titre que pour une maison. Euh, je veux dire t'as le client qui vient et qui régulièrement dit bah tiens ça je mon luminaire je le placerai plutôt là plutôt que là au centre etc. Bah en fait c'est faire preuve d'adaptabilité et en fait ce qu'on ce qu'on fait dans les dans les projets euh, on appelle agile. Euh, voilà, c'est que, bah, en fait, on a des sprints qui durent euh, deux, trois semaines et on s'engage euh, sur un sprint, euh, sur, sur un sprint défini avec un nombre de fonctionnalités définies euh, qu'on est censé sortir. Et, et en réalité, on réadapte aux besoins du
0: client euh, sans cesse. Bon, alors, normalement, pour les personnes qui, vous, qui nous écoutent, vous êtes parés pour comprendre le reste de la discussion. Donc, euh, on t'a laissé à ta présentation, euh, Amel. Donc, euh, tu commences commercial euh, chez euh, Takima. Aujourd'hui, tu es directrice commerciale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse de l'entreprise? Alors,
1: c'est ce que je disais. Je suis arrivée bah, dans les années, euh, peu après les années 2000. Euh, ça a été une période, on va dire, euh assez compliqué et nous notamment enfin no, notre secteur d'activité on, on est une entreprise spécialisée donc on est une entreprise, entreprise très tech euh, dans, dans l'écosystème euh, java euh, voilà enfin c'est un terme un peu barbare mais pour ceux qui, qui voilà qui connaissent moi je me suis euh, je me suis retrouvé baigné dans une dans, dans une équipe avec euh, avec d'autres sales très juniors. Euh, la montée en compétences elle est quand même le ticket d'entrée il est quand même important dans ce monde là parce que tu as plein de termes techniques parce que tu as en face des interlocuteurs qui sont euh, qui ont quand même une sacrée ex expérience plus que
0: toi dans complètement cas mmh.
1: ils sont forcément voilà t as, t as des directeurs informatiques des euh, des, des, des directeurs of engineering des managers euh, des, des chefs de projet euh, des lead tech, et donc ça tous tes interlocuteurs sont techniques donc en tant que CES, tu peux pas juste arriver et te dire, euh, bah voilà, je vais me mettre à vendre euh, X ou Y sans comprendre euh, ton marché, sans comprendre ce que tu vends. J'ai commencé par faire mes armes, euh, voilà, un peu comme ça, vraiment sur le terrain. Pour le coup, on n'avait pas de euh, réellement d'accompagnement d'onboarding à l'époque. Enfin, euh, ça a bien changé depuis, mais en tout cas, ça s'est fait vraiment comme ça, d'apprendre vraiment sur le euh, sur le tard, à passer. Euh, bah, comme beaucoup de sales qui notamment voilà qui qui commence à avoir une certaine expérience, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de claques, euh et, et en fait progressivement à un moment tu, tu peux même à un moment tu vois que ça marche, euh, tu commences à signer ton premier deal, ton deuxième deal et tu dis mais en fait c'est possible, mais ça met vraiment ça, ça tu mets du temps avant d'en arriver là. Les cycles de vente euh, sont euh, sont relativement longs dans ce, dans ce métier-là. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est moins. C'est des, des relations
0: que tu travailles pendant, euh, pendant plusieurs mois avant de commencer à réussir à travailler avec un client. Tu as parlé de montant en compétence, d'un ticket d'entrée qui était assez élevé, de première claque. Tu as des anecdotes, tu vois, par rapport à ça. Enfin, moi, je sais que j'ai dû faire des erreurs sur bah, des langages informatiques, des frameworks, parce que enfin, tu débarques, tu ne t'y connais pas, en fait. Uh, complètement. Bah moi, quand je quand je voyais le terme architecture tout au
1: début, tu vois, <rire> je faisais le parallèle avec le monde. Voilà. Tu te dis mais où est-ce que j'ai atterri quoi Et pourtant, euh, l'envie. Après, c'est aussi ça, je pense, la force d'un. Enfin, pour moi, d'un d'un bon commercial, c'est tu sais, je veux dire, t'es pas on n'est pas censé tout savoir, mais tout le monde au global. Hein, euh, le plus important, c'est de se dire ok, mais là, j'ai pas compris. Euh, je me le note. Évidemment, en face aux clients, je ne vais pas montrer que je je, que je comprends pas, etc. Donc, moi, j'avais tendance à noter sur mes petits calepins à côté euh, les mots que je comprenais pas. Et puis, j'allais recreuser derrière, j'allais redemander des explications et tout ça. Donc, c'est vraiment l'envie. Euh, mais, mais voilà, il faut, 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 faut avoir envie euh, envie d'apprendre. Faut, faut, euh, faut, Alors, je ne vais pas dire particulièrement qu'il faut aimer la tech, mais il faut quand même avoir des atomes crochus avec le monde de la tech. Ouais, je euh... pense
0: qu'il ne faut pas être <rire> déconnecté. Euh, parce que enfin, moi, je sais que ce qui me faisait kiffer à l'époque, c'est de me dire... Je participe au développement de telles applications euh, grand public, tu ouais. vois, pour telle grosse boîte euh, et c'est ce qui fait qu'aussi aussi tu comprends que tu pises un petit peu en clientèle ouais. et c'est ce, au final ce que te demande ton client, c'est de comprendre euh, les enjeux en fait, de savoir comment développer en fait. Complètement. Et puis t'arrives en fait la,
1: la magie un peu de ce secteur là, c'est que t'arrives face à des clients au fur et à mesure des rendez-vous, tu découvres toujours un nouveau, euh, une nouvelle manière de faire, un nouveau métier des nouveaux interlocuteurs, des enjeux qui sont différents. Et c'est extrêmement excitant, quoi, tu vois, d'arriver et de se dire, OK, mais comment fonctionne cette, cette entreprise euh, Quels sont ses enjeux Où est-ce que je vais pouvoir les aider C'est extrêmement euh, euh, riche et, et, et valorisant. Et tu t'ennuies tu jamais parce que tu bosses autant dans l'énergie euh, comme le lendemain, tu peux aller... Euh, bosser dans le monde, dans, dans, dans l'e-commerce, dans la grande distrib, euh, c'est autant de richesses, en fait, euh, tous ces contextes différents. Euh, et toutes ces entreprises, a priori, en tout cas pour beaucoup, ont besoin euh, de, de,
0: de, de prestations, ont besoin de renforcer leurs équipes tech. Alors, justement, pour en revenir à, à Takima, donc aujourd'hui, vous êtes des experts du monde Java. Vous êtes combien euh, vous, euh, vous vendez quel type de prestations Vous êtes chez quel type de clients Alors, on est 180 aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Oh là là, là. Vous avez bien grossoir, ouais, 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 Et D'ailleurs, juste en aparté, ils ont des locaux de malades. <rire> oui, c'est vrai qu'il fait un peu frais, là, mais on s'est baladés ouais, sur le rooftop. Le bouffe... rooftop avec vue sur la tour Eiffel. Euh...
1: <rire> mais j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, peut-être, ouais, on a pris ces locaux-là, a... parce qu'on parle beaucoup de bien-être au travail, etc. Enfin, si on a, si on a le temps... Euh... Euh, donc voilà, on est, on est 180. Nous, on est vraiment des, voilà, des spécialistes et des experts dans notre domaine. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le monde Java, JS, DevOps, Agile. La verticale énergie, nous, c'est une, une verticale qui nous plaît bien parce qu'il bah, y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Et notamment, actuellement, tout ce qui y autour de l'énergie, on bosse dans l'e-commerce. Enfin, on a 45 clients aujourd'hui. Donc, euh, c'est un vrai choix, hein, euh, le fait d'avoir autant de, autant de clients. C'est euh, autant de contextes différents, autant de, euh, de propositions de valeur aussi pour nos consultants et pour nos collaborateurs. Et c'est aussi le fait de se dire, on n'a pas un secteur de prédilection. Ce qui nous importe vraiment, c'est d'aller trouver les projets qui vont être suffisamment challengeant pour nos collaborateurs et collaboratrices. C'est une des composantes les plus importantes, en tout cas chez Takima et dans le métier du sales euh, chez Takima, euh, c'est de se dire bah on s'arrêtera jamais d'aller chercher de nouveaux clients, mais parce que euh, chercher des clients avec des avec des enjeux forts en termes de tech, etc. On sait que les missions en face, bah c'est ce qui va permettre de euh, voilà de faire en sorte que nos collaborateurs bah, ils,
0: ils partent avec le smile allé en allant bosser le matin. C'est euh, Ouais et puis en plus vu que vous vendez de l'expertise, si t'es pas sur les nouvelles missions et les nouveaux enjeux, ben en fait tu tu perds l'expertise ou en tout cas t'es pas au niveau et c'est aussi une grosse arme de rétention euh, j'imagine pour les consultants de se dire que bah nous on bosse avec euh, voilà des clients qui sont sur les sujets actuels euh... complètement pour parler un peu de,
1: de la typologie on va dire de de, de profil et de collaborateurs collaboratrices enfin mmh. on est sur des métiers tech euh, faut savoir que dans la tech il euh, y a une tension énorme sur ces métiers-là, c'est-à-dire que tous les développeurs, les architectes, les leads, enfin, ils sont sur-sollicités. Ils reçoivent énormément d'offres d'emploi. Euh, les entreprises elles recrutent de partout, malgré la la, la crise, enfin hein, euh, les difficultés, on va dire actuelles du marché euh, du monde globalement. Et donc. La proposition de valeur de, de Takima, c'est de se dire au contraire, on, on reste sur ce segment-là qui est très tech. Tous les gens qui rejoignent Takima, ils décident de le faire parce qu'ils se disent bah, « je vais avoir une carrière qui va être très tech, je vais être formé, je vais être accompagné, je vais être euh, écouté. On va faire attention, on va prendre en considération mes attentes, mon parcours, euh, mon, ma car... Enfin, on parle plus trop de carrière en plus maintenant euh... » avec toutes ces générations-là, mais la génération Z là qui arrive. Mon chemin euh, professionnel, et c'est un des enjeux majeurs pour les ESN, c'est de réussir à se dire bah, en fait, il faut réussir à garder ses collaborateurs le plus longtemps possible et de pouvoir les projeter le plus longtemps possible. Et la concurrence est extrêmement féroce. Mmh. Alors, aujourd'hui, vous avez quel taux de turnover Alors, pour le coup, chez Takima, il est euh, faible, mais parce que tu vois tout à l'heure, on parlait, on parlait des, des locaux, mais c'est pas que les locaux, c'est une composante. Enfin, pour nous, Takima, c'est vraiment, le, le, enfin, c'est une boîte d'humains. En fait, quand tu parles de SN, euh, enfin voilà, pour ceux qui euh, voilà qui qui sont pas forcément dans ce secteur là c'est on vend des prestations donc en fait on parle que d'humain on n'est pas sur un un produit qu'on va tenter d'aller vendre c'est toujours le même etc donc, le l'objectif même d'une SN c'est de réussir à projeter les gens le plus longtemps possible dans l'entreprise à leur donner des perspectives euh, des par des parcours de de carrière euh, à pouvoir les accompagner pour, autant pour un jeune que pour quelqu'un de, de plus expérimenté. Enfin, euh, Moi, je, je suis hyper fière, tu vois, j'ai des exemples des, des gens avec lesquels je travaille depuis 10, 12, 15 ans. Je les ai vus arriver dans l'entreprise, ils étaient jeunes, jeunes développeurs, tout jeunes sortis d'école. Et aujourd'hui, euh, je les vois, enfin je veux dire, on travaille encore ensemble dans le quotidien. Bah, ils arrivent à un sacré niveau d'expertise. Les gars, c'est des pointures dans leur domaine. Et es hyper fière. Pourquoi Parce qu'en fait, les missions que le sales va aller chercher, bah, c'est ce qui va définir finalement la carrière. Et c'est pour
0: ça qu'on a un rôle aussi central dans l'entreprise et aussi important. Alors là, tu touches du doigt, je pense, la première critique dont font euh, l'objet les ESN, on le sait, c'est un, un marché qui est très morcelé et qui a des ADN complètement différents et que certaines ESN et certains commerciaux sont euh, targués d'être euh, des viandards, entre guillemets, de euh, placer des consultants euh, n'importe où, euh, juste pour faire du chiffre. Vous, chez Takima, qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, euh, bah faire en sorte que euh, ça n'arrive pas C'est un métier euh, sales enfin, dans, dans les ESN
1: qui est extrêmement mal perçu et mal vu. Par les consultants et les clients. Et les parfois. clients. En tout cas, ce qu'on peut entendre, c'est euh, vendeur de viande, enfin euh, voilà, ce, ce genre de, de choses. Je comprends en fait cette perception-là en un sens parce que, en fait, je pense que ce qui définit une ESN, c'est ce qu'est-ce que la direction va insuffler et va avoir envie de, de donner comme ADN en fait à cette. Euh, à cette entreprise. Tu prends l'exemple de, de Takima. Pour le coup, ce qui nous anime et moi, enfin, ce qui fait que j'en suis encore là aujourd'hui et, et, et que je veux dire, je me lève tous les matins en ayant une énergie de malade et que j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller encore plus loin, c'est de me dire que je bosse dans une boîte où on est profondément aligné sur les valeurs. Mon job, le job de mon équipe et notre job à tous, à tous les niveaux de l'entreprise, c'est quand on recrute des gens de réussir à les amener, à faire en sorte de les accompagner dans leur parcours, euh, dans leur parcours tech. Ça passe par quoi euh, Ça passe par le premier point, c'est tu vois, on n'en on parle pas suffisamment, je pense, mais la formation. Quand tu vas recruter des développeurs ou des techs et que tu vas les placer chez les clients, qu'est-ce qu'elle fait en réalité pas... Elle ne les voit voilà. pas certaines c'est ça, exactement. Donc, euh, je pense que l'objectif même, l'essence même d'une d'une ESN, euh, bah, en fait, la formation, ça devrait vraiment être central au cœur de toutes les ESN. Euh, euh, L'accompagnement, on est dans des métiers où tout bouge très, très vite. Et donc, les techs ont besoin d'être formés constamment, ont besoin d'être euh, d'être accompagnés, ont besoin qu'on leur dise « attention, tu vas pas là, va plutôt là, parce que là, en termes de carrière, ça, c'est une voie de garage. On va plutôt t'accompagner vers ça ». Et donc, c'est tout cet accompagnement-là humain, c'est le fait de se dire « je connais bien mes collaborateurs ». On a plein comme ça de moments où on se retrouve tout au long de l'année, on fait, on fait des, ce qu'on appelle des taquibar. Tout est taki, hein. « taki-bar »,« taki-soirée »,« taki-séminaires ». On se retrouve très souvent, il y a plein de moments où on a l'occasion de, de tous échanger, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est hyper important que, que les gens se connaissent, c'est hyper important que les sales connaissent bien leurs collaborateurs, parce que demain, quand ils vont être face à un client ou qu'on va devoir leur proposer des missions, bah, le fait de savoir que un euh, tel est plutôt réservé, donc il faut peut-être le mettre dans une équipe euh, full takima où il va se sentir à l'aise, un tel va exceller là-dedans, il va avoir besoin de challenge et au contraire, c'est quelqu'un qui, qui a besoin d'un champ très large. C'est hyper important de bien connaître ses collaborateurs pour aller chercher et viser pour eux le meilleur. Parce qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Si ton collaborateur part bosser avec le smile le matin et se dit putain mais je suis bien là, je suis bien là où je suis, j'ai une entreprise qui se préoccupe euh, de ma carrière, de ce que je fais, du fait que je me sente bien. Il euh, y a des moments qui vont être plus difficiles, mais je vais être accompagné. Et puis quand t'as les clients en face qui te disent, euh, qui ont le sourire aussi jusqu'aux oreilles, qui te disent mais en fait euh, vous êtes bon dans ce que vous faites, vous êtes très bon et on veut continuer de bosser avec vous et on veut aller encore plus loin. Et ben là tu as l'impression d'être complètement aligné et d'être vraiment droit dans tes bottes et d'avoir euh, presque accompli tu sais c'est presque l'alchimie c'est que j'ai vraiment une chance exceptionnelle d'être là aujourd'hui c'est une vraie vocation et je pense que les sales dans les dans les ESN enfin faut aimer l'humain en fait il faut aimer l'humain ce qu'on vend notre produit c'est de l'humain il faut se soucier, il faut avoir envie du meilleur pour 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 nos gars quoi. Enfin, tu vois, il, il faut il faut avoir envie de les accompagner, il faut voir très loin pour eux, il faut y croire là où même mmh. eux parfois sont pas capables de croire qu'ils seront capables d'y arriver. Tu vois, c'est euh, euh, c'est ce côté-là où effectivement bah malheureusement sur le marché, tu as beaucoup d'entreprises, je veux pas mettre tout le monde effectivement dans, dans, dans le même sac. Enfin je veux dire il y a oui, mais en fait, il faut tout existe. il faut tout pour faire un monde. Euh, et, et à tous les niveaux tu as des managers qui tentent de leur côté aussi d'avoir des euh, de, de faire bouger les choses. Mais c'est vrai que si la seule donnée c'est le pognon, c'est la rentabilité, c'est le business, bah ça peut pas fonctionner dans une SN. En tout cas c'est un mauvais calcul parce que euh, le commercial qui va mettre un consultant sur une mission le consultant, s'il ne se plaît pas, bah, il va finir par démissionner, il partira. Et le client ne sera pas
0: content. Donc, on aura tout perdu. Ouais, D'autant plus que le consultant euh, est souvent assez proche également du client. Donc, euh, potentiellement, il peut parler en mal ou en bien en fait, de ta boîte et euh, te griller ou pas en fait, auprès du client.
1: Complètement. C'est pour ça qu'il faut être vraiment aligné. et euh, Cette dynamique-là, elle est vraiment insufflée par la direction. Nous, tu vois, bah, aujourd'hui, on est, on est sur fond propre. Euh, donc, en fait, on, on investit là où on a envie. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des locaux. Pour nous, c'est un axe hyper important de se dire, il faut que les gens se sentent bien là où ils sont et se projettent dans la boîte, qu'on leur apporte des perspectives. La croissance qu'on peut avoir, euh, c'est pas la croissance pour la croissance, c'est, en fait, quand tu es en croissance, bah, ça offre aussi d'autres possibilités aux collaborateurs, veut dire, plus la boîte grandit, plus tu as des enjeux, plus tu as des possibilités aussi de faire évoluer tes collaborateurs, de les amener à, à des postes euh, soit, soit à manager, soit à des postes d'expertise. Euh, tu as, as un champ des possibles qui est beaucoup plus large. On parle des locaux. Depuis la pandémie, euh, s'est très compliqué pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entreprises, euh, le fait d'être confiné. Je pense que ça a amené euh, beaucoup à se dire « mais quelle est la manière dont j'ai envie de, de vivre ma, ma, ma carrière pro, dont j'ai envie de me, quand je me lève le matin ?» Et c'est de se dire bah, « je suis dans une boîte où je suis alignée avec, euh, avec les valeurs
0: mmh, ». Mais mmh. D'ailleurs, ça m'a surprise hein, quand je suis arrivée de voir qu'il y avait autant de monde, tu vois, dans les locaux. Et d'ailleurs, je, je te l'ai dit, ouais. je pense que dans beaucoup de SN, en fait les commerciaux arrivent et voient autant de consultants ouais. dans les locaux, ils pètent un cœur. En non, fait, non. tu m'as expliqué, je, je te laisse. <rire> ouais, ouais, non, complètement. Alors là,
1: on a... Effectivement, sur le plateau, il y a peut-être une, une cinquantaine de, de consultants. Et en fait, euh, de, bah, depuis la pandémie, on a autant de modes de télétravail que de clients. Euh, y a les, les clients demandent à ce que les collaborateurs, les consultants interviennent un, deux, trois jours par semaine sur site, voire en full remote. Et on s'est rendu compte que... Euh, pour beaucoup de collaborateurs, bah ça, ça leur manquait, ils n'avaient pas nécessairement envie de travailler de chez eux. Et puis, ils avaient envie aussi de partager avec leur père. Et donc, on a décidé de déménager pour offrir un cadre de travail où les gens vont pouvoir travailler de plusieurs façons différentes et permettre aux, aux consultants en fait, de revenir chez Takima. Donc nous, on a un peu, on dit qu'on a, qu a inventé ou qu'on a mis en place ce télétravail depuis le siège. Et donc, ce qui fait que dans une USN, souvent, bah, tu as très peu de tech. Ou si tu as des techs qui sont là, c'est qu'ils sont censés être en intercontrat, donc en intermission... Euh, nous c'est pas le cas tous les gens que tu as pu voir ils sont tous en mission pour des clients par contre pour eux euh, de, de venir se retrouver de pouvoir échanger de pouvoir partager des choses de boire un coup de... bah, c'est aussi ça la richesse d'une ESN donc nous on est très content d'avoir euh, autant de monde autant de partage et, et, et c'est le fondement même de, de, pour le coup de Takima
0: En résumé vous c'est garantir en fait un accompagnement ou en tout cas une ESN de qualité à tout consultant qui vous rejoindrait c'est de la formation c'est des moments Ensemble, c'est euh, du bien-être à travers un endroit où on peut se retrouver et euh, avoir un peu cet esprit d'équipe, euh, cette cohésion. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh... Ouais, et c'est vraiment se préoccuper euh, de l'évolution euh, du chemin des uns et des
1: autres. Et c'est de réussir à anticiper un maximum euh, qui, les, les steps que les, les consultants vont devoir franchir. Dans le monde de la tech, bah voilà, tu, tu, peux, tu peux vraiment... Euh, euh, avoir envie, enfin, soit de devenir expert dans un domaine, soit tu peux à un moment avoir envie aussi de, de, de potentiellement de, de manager, d'avoir, enfin, euh, si je prends notre exemple, notre système de, de management, c'est des, des des techs plus expérimentés qui accompagnent euh, des, des plus jeunes et et en fait, du coup, ils sont euh, dans, dans quelques ESN ou dans beaucoup, je ne saurais pas dire la proportion. Euh, le manager, ça va être le sales, ça va être les RH. Nous, ce n'est pas le cas. Là, le management, il se fait par la tech, parce qu'on a tech en face.
0: C'est euh... ouais. drôle, je, je me rappelle aussi, Enfin on partageait le MADN. Ouais. Et nous, en fait, c'est vrai que dans beaucoup de SN, en fait, on est fait le sales et le manager, ce qui amène toujours au conflit d'intérêt entre carrière et développement du chiffre d'affaires. Et en général, ben, c'est le consultant qui empathie. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que vous, en tant que commerciaux, vous êtes impliqués dans le process de recrutement Ou pas du tout, c'est fait par des, une équipe RH alors, on n'a pas, c'est même pas
1: fait par une équipe RH, c'est fait par les techs. Oh quasiment dire exclusivement. Ouais, c'est surprenant. Ils prospectent. Allo, ah, tu veux dire d'aller toute la partie recrutement. Ouais, alors, vraiment
0: aller prospecter, alors passer les entretiens. J'imagine qu'ils sont impliqués dans les entretiens, mais. Euh... Alors toute la partie effectivement
1: entretien, c'est principalement eux. Euh, voilà, moi, moi, j'aime bien aller aussi rencontrer les candidats, on va dire pendant les entretiens, parce que. Ça apporte aussi parce que je trouve que c'est des moments qui sont très riches. Mais on n'a pas un mode. En fait, on n'a pas de service recrutement à part entière qui va tenter d'aller euh, recruter. En fait, notre mode de recrutement se fait beaucoup par d'autres canaux, par euh, par du partage d'informations, des gens qui qui vont en fait assez naturellement finalement euh, postuler chez Takima. Beaucoup par recommandation. Euh, on donne aussi beaucoup de conférences. Donc dans ce cadre-là, bah, ah ouais, de
0: manière super. On nerveux, a en fait.
1: exactement. Et puis on recrute aussi beaucoup de jeunes. Donc, en école, on, on donne des, des cours, on donne des conférences et, et ça nous permet d'aller recruter les pépites. Et par contre, en face, aller recruter les pépites, c'est un peu comme une équipe de foot. Tu peux avoir la meilleure équipe de foot s'ils ne sont pas formés. Tu peux avoir le plus talentueux footballeur du monde s'il n'a pas été entraîné. Euh, bah, le jour du match, il... <rire> <rire> ça met pas le
0: pénalty. <rire> Mais d'ailleurs, si je me rappelle bien, et je ne sais pas si c'est un modèle que vous ouais. avez maintenu, vous travaillez beaucoup avec les écoles, avec des personnes... Donc, qui était assez jeune, vous recrutiez des, des personnes assez jeunes et vous leur fournissiez des logements ou... Euh... Il n'y a pas quelque chose ouais, de cet ordre-là Complètement.
1: Comme on recrute partout en France, on se met à la place d'un jeune étudiant qui habite à Lyon, par exemple. Ben, venir à Paris, c'est un coût très important. Donc, en fait, on a des appartements, colocation, euh, dans lesquels, en fait, euh, les collaborateurs sont logés pendant leur stage et après. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'échange d'humains, euh, d'identité, de ce qu'on met. Euh, c'est un des un des éléments, je ne veux pas dire fort, mais en tout cas, quand ils arrivent à Paris et qu'ils arrivent en stage chez Takima, ben ils se retrouvent tout de suite avec leur père, avec des gens qui sont aussi en stage, avec des gens qui sont en apprentissage. Et donc, tu, on se retrouve comme ça avec des promos tous les ans. Et tu as, 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 as des noyaux et tu as des liens qui se, qui se soudent, qui sont extrêmement euh, forts. Parce que quand tu vis en colocation, tu partages les mêmes choses, tu parles tech. tu Ah oui, non, mais c'est...
0: C'est euh, extrêmement... Euh... Puissant, ouais. Tu développes une sorte de fraternité sororité au sein même de Takima. Mais alors, tu vois, on parlait de l'ADN la, des, euh, des dirigeants. Euh, j'ai rencontré Olivier, euh, j'ai croisé Olivier tout à l'heure. À la base, leur profil, c'était quoi Parce que je pense qu'aussi, en fonction de euh, si les, les dirigeants étaient euh, des techs ou pas. En fait, j'ai l'impression que ça dicte beaucoup aussi, euh, tu vois, l'ADN qui va être insufflé et l'importance qui va être donnée en fait au bien-être euh, des consultants. Complètement. Tu as, as parfaitement raison. Tu as, as rencontré Olivier qui
1: vient du monde de la tech. Et c'est vrai que quand tu te retrouves, je pense, en tant que tête, tu as, as envie de construire l'entreprise dans laquelle, euh, bah, je pense, ils auraient euh, voilà, aimé bosser. Qu'en fait, euh, ils ont effectivement construit l'entreprise dans laquelle ils se voyaient en tant que jeunes euh, consultants. Et euh, les valeurs qu'on a, et ça, c'est vrai que c'est un point hyper important. Et des valeurs tech. Tu vois l'envie de bien faire les choses. Moi, je, je, le, le fait de bosser dans un secteur comme ça tech et de, t'es vraiment aligné parce que bah, tu vises un, le haut niveau, la haute compétence tech. Tu vises cet accompagnement et ça peut en tout cas beaucoup être insufflé effectivement par les fondateurs qui sont des
0: techs mmh. eux à la base. Ouais, ça, je pense ont... que ça, ça joue beaucoup. Hein. Ça, ça joue beaucoup. Mais une personne qui s'en fout de la tech mais qui se dit euh... Tu peux faire un carton et je peux faire un, un gros CA en, en montant une ESN, c'est le Far West, je pense. Complètement. <rire> euh...
1: Bah, tu, tu peux, tu peux décider en tant que sales de te dire ok, bah, je vais, je vais monter mon entreprise, je vais faire du business, je vais, euh, je vais, je vais prendre des, des freelances et puis je vais les positionner chez le clients, mais. Quelle est la valeur ajoutée Ça reste que du placement. Ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, de voir toute la construction, de voir l'accompagnement long terme avec les clients et de voir les réussites. Tu vois, on a, moi, il y a des entreprises qu'on a accompagnées, c'était des startups. Aujourd'hui, ce sont des licornes. Bah, es hyper fier parce que tu t'es dit, bah, à notre échelle, on a contribué un petit peu à ça. Et, et Dieu sait que la tech, c'est central dans ce type d'entreprise. De, et au même titre pour les collaborateurs de les voir aussi évoluer. Quand tu vois que ça fait 10 ans et que, et que face à toi, t'as des, euh, t'as des pointures du domaine, t'es hyper fier. Mmh. Vraiment.
0: Mmh. Alors, c'est drôle, t'as lâché un mot, freelance. Ouais. c'est <rire> le deuxième <rire> sujet qui hante les ESN. Et tu sais, je pense que, il y a, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, on en parlait déjà. Les gens disaient, non mais les ESN, ça a pu exister, tout le monde va se mettre en freelance. Bon, Aujourd'hui, a priori, elles sont toujours debout. Qu'est-ce que tu en penses, toi Parce qu'aujourd'hui, j'entends de plus en plus, de et surtout des profils tech, parce qu'en effet, comme tu le disais, le marché est en tension. Tout le monde leur court après, ils peuvent facturer très cher. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu le vois de ta fenêtre
1: ouais alors euh, les freelances euh, pour moi, il y a un peu, finalement, deux catégories. Enfin, si je peux me permettre... Enfin, je ne veux même pas catégoriser en réalité, mais les, les deux grandes lignes que j'ai pu voir, c'est euh, le freelance qui décide de se lancer euh, en tant que freelance au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, parce qu'il se dit, ben bah, voilà, j'ai développé... Euh, une expertise, je continue de faire de la veille technologique. Donc, euh, je continue de progresser, de, de, de regarder un peu, de suivre le marché, de me former, etc. Et qui se lance en tant que freelance parce qu'il se dit, mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir euh, être indépendant. Je pense pouvoir apporter de la valeur aux clients parce que je continue de me former, je continue d'évoluer. Je peux facturer relativement cher. Bon, euh, pour moi, t'as ces freelance-là et t'as les freelances qui se lancent en tant que freelance. Quand la seule composante, c'est l'argent, c'est le pognon. C'est très facile en fait pour un tech de se dire mais aujourd'hui je suis facturé 600 euros par jour euh, par mon ESN et euh, et de se dire mais attends mais moi demain là, si je si je vais je me facture directement enfin euh, si je me facture directement un client il euh, y a 600 euros par jour qui vont entrer dans ma poche tu vois c est, c est, mmh. on fait souvent beaucoup de raccourcis euh, de ce type. donc euh, l'envers de la médaille de ce truc là c'est que si la, le seul facteur, c'est l'argent, bah pour moi, à moyen terme, ça, 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 ça ne fonctionne pas parce que les travers de ça, c'est de te dire j'accepte n'importe quelle mission, mmh. même si elle correspond pas forcément euh, à mon évolution, à ce que j'ai envie de faire, mais je l'accepte parce qu'elle est bien payée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand tu es freelance, euh, pour le coup, j'en sais quelque chose parce que j'ai mon mari aussi. Donc, c'est des sujets euh, dans ton débat, tu vois, souvent à la maison. Euh, bah, quand tu es freelance, tu es seul. T'as personne, a priori, euh, personne qui viendra te dire, attention là, euh, euh, telle techno, elle est un peu à l'abandon. Tu devrais plutôt faire attention à ça ou plutôt t'orienter vers ça. Euh, là, ce que t'es en train de faire, c'est pas bon. À part, a priori, ton client, mais si ton client, il est pas satisfait, il met ta mission. Il euh, y a des freelances avec lesquels euh, euh, je travaille et que, que j'apprécie énormément et, 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 et qui font un super job et qui gardent vraiment en tête... Euh, bah pourquoi ils le font mmh. cette cette indépendance le fait de proposer de la tech le fait d'avoir peut-être plusieurs missions en parallèle et d'autres envies souvent c'est 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 même euh, c'est même une transition le freelance, pour avoir envie peut-être de, oui. de lancer quelque chose derrière ou de construire une entreprise. Euh... J'ai rencontré plein de personnes passionnantes et j'ai rencontré des, euh, voilà, des consultants qui s'étaient lancés beaucoup plus jeunes, se disant, mais juste l'argent. Et bien en fait, souvent, ils se retrouvent, soit tu as déjà aussi un bon réseau, parce qu'il faut être capable oui. d'aller euh, trouver la bonne mission, d'aller se vendre, etc. Donc en fait, elles reviennent, souvent, ces freelances-là reviennent à des travers où elles vont passer par deux ESN. Oui, c'est vrai. Et si les ESN, euh, bah, si elles les considèrent et qu'elles euh, qu vont vraiment chercher la bonne mission, bah, c'est super. Et si jamais, euh, bah, ce n'est pas le cas, elles se retrouvent sur des, ils se retrouvent sur des missions euh, facturées finalement pas, si, pas tant que ça. Et puis euh,
0: sur des, des missions qui ne leur correspondent pas. Quoi. Mmh. Ça, c'est vrai, on n'en parle pas. Hein. Euh, je me mets freelance, mais ce n'est pas moi qui fais la prospection. J'essaie de me maquer avec une ESN pour que les commerçants ramènent des missions. Donc, euh... ouais. Euh, là, on, on, on a balayé là, les deux, trois sujets qui euh, secouent un peu euh, l'écosystème, enfin, des questions qui se posent dans l'écosystème des ESN. J'aimerais bien aborder avec toi les gros défis dans le contexte actuel. Moi, je m'étais noté euh, recrutement et rétention de talents et euh, le sujet de l'indépendance. On va peut-être commencer par la partie de l'indépendance parce que vous, Takima... Euh, depuis le début, en fait, vous êtes euh, qui vous êtes. Vous n'avez jamais été racheté. On a vu beaucoup de belles ESN spécialisées se faire racheter. Comment vous vous positionnez par rapport à ça Et c'est quoi votre volonté Ouais, c'est une, euh, une très bonne question. Bah,
1: effectivement, là, depuis euh, 5, 10 ans même, voire plus, en fait, en réalité, depuis toujours, euh, les entreprises qui sont euh, spécialisées, tech, euh, souvent, bah, elles sont... Euh, elles peuvent être convoitées par des, euh, par des beaucoup plus grosses qui se disent, bah, tiens, il nous manque une, une corde à notre arc et il faudrait qu'on s'équipe euh, d'une, d'une boîte euh, qui sait réaliser les projets, tu vois, qui sait faire ou une boîte, euh, une boîte très tech. Et donc, on a vu, enfin, euh, je, je sais pas si je dois dire malheureusement parce que euh, quand on a un, ce qu'on pourrait appeler concurrent, je mets vraiment des guillemets à concurrent parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu prends euh, la place parisienne ou même les ESN spécialisés en, en France, bah finalement, des boîtes de notre taille, euh, voilà, euh, spécialisées par exemple en Java avec plus de 150 consultants, il y en a pas tant que ça. Soit c'est des plus grosses boîtes qui se sont mises, qui se sont diversifiées et qui proposent plusieurs offres, soit elles se sont fait effectivement euh, pour beaucoup racheter. Pour plusieurs euh, raisons. Alors après, je veux pas non plus prendre la parole, tu vois, à leur, euh, Bien pour sûr. le coup à leur place ou quoi que ce soit, mais euh, ça, ça rejoint aussi le, le problème de rétention et de recrutement. C'est qu'à un moment, je pense que tu peux aussi atteindre un, un un plafond, c'est de réussir à les recruter euh, les bons techs, de continuer de les accompagner et de réussir à les garder et à construire euh, finalement cette entreprise là le, le plus, le plus ton, longtemps possible, à projeter des choses, à, à continuer de, de, se, euh, de se diversifier, d'être dans le marché et tout ça, c'est pas nécessairement simple. Donc euh, on a vu des acteurs comme ça euh, se faire acheter par des gros cabinets, euh, plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, parfois c'est public, parfois ça ne l'est pas, donc on ne sait pas toujours. Euh, euh, moi, je, je trouve ça dommage parce que du coup, bah, en fait, nous on perd finalement des, des concurrents ou des partenaires. Euh, mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir, euh, bah voilà, de, de pouvoir se, se croiser que les clients aussi aient la possibilité d'avoir euh, d'être challengé, exactement. Parce que c'est, je pense que c'est en étant challengé, en fait, en ayant un marché qui est challengé, c'est ce qui permet aussi de tirer les ESN vers le haut et de leur donner envie d'aller plus loin et de se dire mais en fait les clients moi c'est ce que je dis tout le temps c'est euh, il faut que le client soit exigeant pour qu'en face le SN soit aussi capable euh, de proposer euh, des, des prestations qui vont être euh, toujours au-dessus tu vois euh, si le client est pas exigeant bah, en fait tu as plein de SN qui vont se contenter de se dire bah nous en fait on remplit enfin euh, on remplit des fiches clients ou en tout cas on vend de la prestation assez classique et finalement bon après il faut tout pour faire un monde hein c'est pas c'est pas le point on n'a pas besoin d'experts tout le temps partout euh, mais euh, mais ouais, effectivement, il y a ce point-là. Alors nous, on est indépendants, euh, on est basé sur des fonds propres, donc euh, nous, on a l'ambition de continuer de développer euh, notre boîte, euh, de continuer de la faire grandir, euh, te dire aujourd'hui où, où, jusqu'où on ira, bah, en fait, on... tant que Takima continuera de vivre, hein, je veux dire, on a, on a ce challenge-là, on a, on a surtout le plaisir de bosser ensemble, tu vois euh, c'est moi, moi quand on me demande mais quelles sont tes perspectives, qu'est-ce que, enfin, mais je veux dire, je suis bien, j'ai l'impression d'être ouais. à ma place quoi. Mmh. Et quand t'as du plaisir à bosser avec les gens, avec lesquels tu bosses, à être aligné, à avoir l'impression de faire les choses bien, bah, j'ai pas vraiment, euh, j'ai pas besoin d'aller regarder ailleurs quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Le message <rire> est passé. Hein. Vous <rire> essayez pas de la recruter. <rire> euh, t'as parlé de concurrence. Ça c'est aussi un sujet, je pense que j'ai entendu de la part de beaucoup de jeunes commerciaux. Ah, c'est galère de prospecter dans ce monde-là parce qu'en fait, il y a énormément d'ESN, la concurrence est féroce et c'est très difficile de se démarquer auprès du client quand t'as pas mmh. une offre particulière. Qu'est-ce que as à répondre à ça et, et vous, comment vous vous différenciez Ouais, je, je comprends complètement ce point-là, c'est-à-dire qu'en
1: réalité, le client, il sait, quand, quand il fait appel à une ESN, quand il, quand, il, quand il achète de la prestation de service, c'est que de l'humain. Donc, le commercial en face, il peut, il peut dire, mais nous, on a les meilleurs, ils sont très forts, et puis on met ça en place, on met ça, on met ça, etc. Effectivement, et en tant que jeune commercial, c'est pas simple de réussir à se, à se, à se démarquer. Euh, moi, je sais que, tu vois, on est, en, en étant plus jeune, ce que je disais souvent aux clients, mais c'est testez-nous, en fait. Enfin, notre plus belle récompense et nos plus belles réussites, finalement, c'est nos clients qui disent vous êtes bons ». Et, et vous êtes bon, et la proposition, ce que tu m'as dit en rendez-vous, etc., correspond à ce que tu m'as vendu. Donc finalement, euh, moi, c'est beaucoup par recommandation. Je dis, mais voilà, on travaille avec tel client, avec tel acteur, avec tel acteur. Et en réalité, bah, ça, c'est un démonstrateur à part entière. C'est quand, euh, quelle est la, la plus belle référence, finalement,
0: c'est enfin, notre, euh, notre plus belle publicité. Finalement, c'est nos clients qui nous la font. Ouais. Je pense que le fait aussi que tu sois dans le secteur depuis... Euh... Dans le cadre de Takima, euh, très longtemps et que tu sois cette interlocutrice privilégiée, ça doit également énormément vous aider parce que dans beaucoup d'OSN, tu peux avoir du turnover et les gens, tu sais, quand ils voient un commercial numéro 1, commercial numéro 2, commercial numéro 3, bon, ok ouais complètement mmh. bah aujourd'hui c'est beaucoup par
1: réseau et par recommandation ouais. Ouais. Euh, mais voilà quand, quand ça fait plus de 15 ans que t'es dans le secteur effectivement tu, euh, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile mais euh, mais ça l'est aussi parce que euh, bah dans l'approche commerciale je veux dire moi je préfère euh, dire que je suis pas capable de répondre plutôt que de tenter d'aller signer un truc ou euh, les, les relations que t'as avec les clients elles sont vraiment sur du long terme les, les gens qui travaillent dans l'informatique qui travailleront encore pour un bout de temps, et il nous reste encore beaucoup d'années à bosser. Et donc, c'est vraiment important de dire la vérité. Ce n'est pas du one-shot, c'est des relations que tu crées sur du long terme. Donc, quand tu as été transparent sur la manière bah « là, je peux faire, là, je ne peux pas faire euh, », et que tu n'as pas, pas vendu du rêve à ton client, bah, en fait, il se dit « ok, j'ai en face quelqu'un, quand il me dit quelque chose, bah, en fait, il le, il le dit et il le fait réellement, et, et, et il est transparent. » Tu vois, c'est un, un point qui... Qui compte. Mais effectivement, quand tu démarres, euh, pour une jeune SN qui démarre, ce n'est pas, pas simple. Et puis, les, les, les clients, effectivement, se font euh, complètement. Enfin, se font appeler, harceler euh, les décisionnaires. Et, et je peux comprendre aussi que dans leur cas, bah, finalement, tu es le dixième de la journée. Euh, on se dit, mais voilà, moi, je, je prends un peu l'exemple, c'est comme si se faisaient poursuivre par des, par des vampires, quoi. Tu <rire> vois C'est un
0: moment. Donc, euh, pour les clients, ce n'est pas simple non plus. Ouais. Ouais ouais non c'est euh, c'est un vrai défi ça je pense que enfin je... moi je sais que j'ai eu la chance de bosser pour une boîte qui avait déjà un certain track record et qui était déjà connue reconnue ce qui faisait que quand tu prospectais c'était beaucoup plus facile mais en effet je me mets à la place de certains jeunes commerciaux qui sont dans des ESM qui viennent d'être du... tout juste d'être créés et Enfin, c'est ouais, c'est pas c'est pas simple. Ouais, c'est ça. Ou qui sont
1: généralistes. Quand t'es généraliste, ouais. c'est forcément beaucoup plus dur d'être impactant euh,
0: sur ce que tu vas proposer,
1: sur ce que tu vas vendre. Euh, déjà, être généraliste, bah forcément, ça implique que tu connais, tu peux pas tout connaître par cœur. Le métier de la tech est tellement large. Il y a tellement de technologies, il y a tellement de de, de métiers différents que tu peux pas être bon partout. Donc en fait, quand tu fais le choix d'aller dans une boîte qui est spécialisée, c'est 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 c'est, je vais pas dire que c'est plus simple, mais en tout cas, tu, tu connais ton marché sur le bout des doigts, tu sais où aller cibler, tu sais euh, où aller voir, tu sais comment te faire recommander, etc. Donc, euh...
0: ouais, ça, je pense que je trouve que c'est un conseil qui peut être intéressant pour les personnes qui voudraient se lancer euh, dans cette activité-là. Peut-être en effet de cibler des ESN qui ont une spécialisation, ça va forcément les aider dans, dans la prospection.
1: Ouais, c'est ça. Et puis de se dire, euh, voilà, je vais je vais dans, dans, dans une ESN euh, qui est alignée, qui va avoir envie de, de, de faire les choses bien. Après, on n'est peut-être pas tous... Enfin, je veux dire, moi, j'ai mon exemple et ça reste un exemple. Hein. C'est pas... Moi, euh, ouais, j'envisage je, 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 pas les choses autrement que ouais. comme ça. D'ailleurs, j'ai quitté à un moment euh, Takima il y a quelques années. Tu sais, quand t'es jeune, oui. t'as toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Je suis revenue trois mois après et je peux te dire que je suis allée dans une grosse boîte et ça m'a pas du tout... Voilà, je retrouvais pas... Euh, les valeurs que j'avais chez Takima, mais ce n'est pas simple hein, de revenir quand tu quittes une entreprise et de te, te dire « En fait, je me suis
0: plantée, je reviens. Euh, » Mais j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La transition, elle est parfaite. Euh, parce que je voudrais qu'on aborde maintenant la partie vraiment vente, la réalité du job sur le terrain. Mais juste avant, pour clôturer le business model, le sujet des ESN, les consultants, à quoi un jeune commercial qui voudrait se lancer dans ce job-là dans ce secteur-là, euh, peut reconnaître ce qu'est une bonne ESN C'est une très bonne question et les, les écueils, on va dire, à, à éviter. Euh,
1: alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est... Il euh, bon, y, y a des données qui sont intéressantes. Hein. Le, le taux, euh, taux de départ, l'attrition, la, euh, ça, c'est un point qui est intéressant quand tu as des... Euh, mais c'est pas des chiffres qui sont toujours publics. Euh, voilà. Mais c'est intéressant de poser la question parce que euh, quand tu vois que tu as beaucoup de départs dans une USN, ça, ça veut dire qu'à un moment, bah, potentiellement, euh, que les, les consultants sont pas heureux, qu'ils ne qu se trouvent pas à leur place, etc. Donc ça, c'est une donnée importante. Euh, le fait d'être... Tu peux travailler chez un généraliste, mais il euh, y a... Hum, euh, il faut dans ce cas être complètement clair sur le fait de se dire ok, bah, je vais être amené à, à vendre et ça peut être une envie de se dire je vais vendre plusieurs services différents. Je vais, euh, moi au contraire, ce qui m'intéresse c'est d'avoir une palette très large. Euh, mais moi j'ai rencontré des, des commerciaux, tu vois, en entretien, euh, qui me disaient mais en fait là j'ai vendu de tout. Tout et n'importe quoi, finalement. Et là, ce que je cherche, c'est au contraire d'aller me, me me spécialiser, d'aller d'aller chercher une niche, en tout cas un, un métier bien spécifique. Et aujourd'hui, euh, tu as, as beaucoup de métiers liés à la data, à la sécurité, euh, au développement, euh, en particulier dans une technologie. Euh, c'est assez facile, finalement, de d'aller... De, euh, enfin, euh, c'est facile... Il faut réussir à aller trouver ces boîtes-là, mais euh, tu, tu le sens, les boîtes qui ont des valeurs, euh, qui ont envie de... ou la valeur tech, elle est, elle est importante. Pour moi, le but d'une SN, il, il, faut il, ait, il faut que la formation soit présente, il faut que la tech soit au cœur des préoccupations et il faut avoir envie de construire des relations durables avec son client.
0: Très clair. Parlons un petit peu du coût de la vente. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer comment se compose l'équipe commerciale Quelle est l'organisation commerciale chez Takima dont tu es la directrice Bon déjà l'équipe elle est constituée de, de personnes
1: provenant d'horizons complètement différents et, et je pense que c'est une vraie force c'est une vraie richesse on a une personne qui est, deux personnes issues d'écoles de commerce mais en réalité voilà tout le monde a, enfin on a tous des parcours complètement différents on a par exemple une joueuse une joueuse pro de tennis qui a décidé de se reconvertir dans le commercial j'ai dans l'équipe par exemple un ancien client c'était quelqu'un qui était plutôt ouais ouais c'est vrai une très, très belle rencontre euh, que j'ai faite euh, il y a six ans maintenant. Euh, voilà, C'était en fait un client. Les échanges qu'on a eus, lui, il était très focus tech aussi. Il s'occupait d'aller euh, de, chercher des prestations euh, pour l'entreprise dans laquelle il travaillait euh, à l'époque. Et euh, très belle rencontre, très beau très bon matching. Et, et à un moment, il se posait des questions sur sa carrière, etc. Et je lui dis « Mais je, je, enfin t'as des valeurs qui collent complètement à ta kima. Tu, tu voudrais pas... Euh, » Je suis sûre qu'on a quelque chose à faire. Et puis, il a rejoint l'équipe. Et aujourd'hui, il fait partie des commerciaux les plus seniors sur lesquels...
0: Euh... La, la dirco qui close même. Ouais. <rire> pour son équipe. Okay. Ouais,
1: c'est... Euh, euh, et donc, voilà, la constitution de l'équipe. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent d'horizons complètement différents, qui ont... Une composante, c'est le, le collectif. Dans beaucoup de SN, on voit, en réalité, dans les modèles d'objectifs, etc., c'est euh, des objectifs qui sont individuels. Alors après, on peut avoir aussi des objectifs d'équipe, mais euh, finalement, ça pousse les commerciaux à se tirer dans les pattes mmh. et à se dire, mais attends, moi, je vais faire le plus gros chiffre. Et parce que aussi, les, les sales, globalement, on, on a, on a, a ce,
0: ce, cette volonté de performer, voilà. en fait. Ouais.
1: Mais euh, moi, je dis tout le temps, il ne faut pas que ce soit au détriment du, du, du collectif. Je pense que quand tu as un collectif et une équipe qui arrivent à vraiment bien fonctionner ensemble euh, euh, et à se dire, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est que mon collègue, il signe aussi, parce que si lui, il signe et qu'il est bien et que les collaborateurs sont bien, que les clients sont bien, bah, il va y avoir aussi des répercussions positives sur mon boulot, sur la boîte, euh, sur le global. Peut-être pas dans l'immédiat, euh, mais à moyen terme, et bah, euh, bah ça, ça te pousse à un collectif et tu vois, je, je, on parlait de, de, de méthodes et de, 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 de créateurs, d'entrepreneurs, de, en tout cas de fondateurs qui insufflent cette culture-là. Je pense que les, les, les responsables commerciaux, les directeurs commerciaux Head of Sales, bah en fait, c'est vachement eux qui insufflent cette, cette dynamique ou non au sein de leur équipe commerciale.
0: Pour en revenir à l'équipe, aujourd'hui, vous êtes combien Est-ce que les gens sont répartis sur des secteurs ouais.
1: Alors aujourd'hui, il euh, y a six commerciaux. On est en train de... On est en grosse phase de, de recrutement. On a rencontré beaucoup, beaucoup de, de, de candidats aussi. Mais euh, voilà, il faut réussir à trouver un bon matching dans, dans les personnes qu'on a menées rencontrer. Euh, on n'a pas de secteur de prédilection. En fait, moi, pour le coup... Je suis vraiment... Je, je pense qu'il faut complètement déclo décloisonner. Il y, y a plein de SN où tu es spécialisé en banque, en assurance, en e-commerce, en, e en énergie, etc. Moi, je pense qu'au contraire, en fait, ce qui, ce que moi, je considère comme l'éclate absolue, c'est de se dire euh, euh, tout est ouvert. Et en fait, euh, tu peux aussi bien euh, rencontrer quelqu'un dans le luxe que quelqu'un dans la grande distrib et faire le grand écart. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir plein de, de situations de métiers différents. Et donc, je veux surtout pas, en tout cas aujourd'hui... Euh, on n'est pas cloisonné par secteur parce que j'ai envie de leur, enfin, euh, euh, qui se sentent libres de se dire, mais je vais aller sur tel secteur d'activité parce que moi, tiens, je vais aller euh, vers vers le monde du bijou, du luxe, etc. parce que c'est quelque chose qui me parle. Ou au contraire, je vais aller euh, dans le monde de l'énergie parce que les préoccupations de demain, les véhicules électriques, etc. Moi, c'est un des enjeux sur lesquels j'ai envie de, de m'investir, de le comprendre. Et donc, je je veux surtout pas cloisonner pour pas brider en fait cette euh, tu vois cette envie d'aller découvrir des, des,
0: des nouveaux contextes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, c'est en tout cas personnellement ce que j'ai adoré de voir plusieurs secteurs. Et en plus, je pense que ça a bâti un petit peu ma pensée et mon intellect parce que j'ai découvert plein de problématiques liées au business. Tu vois, à l'époque. Mais je pense que pour ça, il faut vraiment recruter des personnes, enfin, qui, qui ont un goût pour ça. Donc, toi, dans ton équipe, ce qui les rassemble, c'est le sens du collectif. J'imagine, d'une certaine manière, la curiosité. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs fortes au sein de cette équipe commerciale Alors, le collectif, c'est une des valeurs principales, euh, vraiment. Mais du coup, dans le collectif, qu'est-ce qu'on trouve On trouve,
1: trouve l'entraide. Il euh, y a effectivement la curiosité, avoir envie de découvrir euh, des nouveaux contextes, des nouveaux secteurs, etc. Et je pense qu'une des composantes fortes, vraiment même, presque je mettrais en premier avec le, le collectif, c'est l'empathie. Le, le fait de se dire, OK, j'ai des interlocuteurs face à moi, que ce soit un client... Euh, un collaborateur, euh, peu importe l'interrupteur que je vais avoir en face, c'est je vais prendre le temps de l'écouter, d'avoir une vraie écoute active et de comprendre. C'est comprendre c'est quoi son enjeu, c'est quoi son problème, comment je peux réussir à l'aider. Euh, comment parce que notre job c'est finalement de, enfin de, tu vois c'est presque, enfin c'est ça, c'est d'aider et de te dire bah ok t'as t'as un client et t'as réussi à lui offrir une, enfin avoir une proposition de valeur qui va être intéressante pour lui et qui va lui régler un problème. Et vis-à-vis -vis du collaborateur, c'est pareil. L'empathie, c'est vachement important. Et avoir envie de se, de, de se déchirer, la persévérance, tu vois, être résilient et se dire « je lâche rien ». Parce que quand tu lâches rien, ça finit toujours par payer. Euh, tu vois, nous, on, on adore se fixer des challenges et on se dit « mais tiens, t'as as tel secteur ou tel client, ça nous intéresse, ça a l'air d'être une bonne boîte, on aura envie de travailler avec ce client-là ». Et on se dit jamais que c'est impossible. Nous, enfin
0: tu vois, on se dit « mais comment on fait pour y arriver si, on y a, si le commercial n'y arrive pas seul, on réfléchit ensemble ». Alors, c'est intéressant que tu parles d'entraide de, et de euh, travail collectif pour arriver à chercher de, de nouveaux clients. Il y a un sujet, je me rappelle, pour moi, qui était très frustrant à l'époque, ouais. surtout au début, quand tu démarres et que tu comprends le business model, c'est qu'au final, quand tu es dans une ESN, tu vends de l'humain, de la compétence, donc tu vends une ressource qui est finie. Donc, potentiellement, tu peux avoir, je ne sais pas, un consultant positionné chez plusieurs clients et puis il ira chez le client d'un commercial ou de l'autre. Et ça, c'est des choses qui peuvent créer des frictions. Euh, Est-ce que c'est des choses que vous vivez chez vous J'imagine que oui. Et euh, comment vous les gérez Nous, je sais qu'on arbitrait beaucoup en réunion commerciale. On décidait, on se disait, OK, pour l'intérêt du consultant dans un premier temps, ensuite pour la boîte, euh, le, le niveau de CA qu'on pouvait avoir, si on avait plusieurs critères. Vous, comment vous gérez ça alors, effectivement, avoir un consultant... Alors, souvent, on le prépare en
1: amont euh, quand on sait qu'un collaborateur... Euh, enfin, souvent, on n'arrive pas à une fin de mission. C'est même nous qui décidons de nous dire, mais là, on arrive euh, au bout de 18, 24 mois de mission. Euh, il faut pouvoir proposer un nouveau challenge à un collaborateur. Donc, on en parle en collectif, en réunion. Euh, chacun va aller se battre pour essayer d'aller trouver le contexte qui va être le plus intéressant pour le collaborateur. Et effectivement, la première donnée, c'est de se dire... bah. Qu'est-ce qui va être intéressant pour la carrière et pour le chemin du consultant Ça, c'est le premier point. Euh, on peut avoir une mission qui paye beaucoup plus, euh, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Mmh. Et avoir une mission qui paye euh, probablement moins, mais qui va être beaucoup plus intéressante techniquement pour le consultant, c'est cette option-là qu'on ira choisir. Parce que c'est tellement important pour pour la carrière des uns et des autres. Ça, c'est le premier point. Ce point peut créer de la frustration. Mais si tu le désamorces, en fait, si l'équipe commerciale, euh, elle sait que son objectif ultime, c'est de se dire que les consultants et consultantes vont se projeter le plus longtemps possible et vont être bien dans leur job. Donc, en réalité, ça va, ça, c'est presque assez naturellement, ça va de, ça va de soi. On va choisir le contexte qui va être le plus intéressant pour le consultant. Parfois, il peut y en avoir deux, et en réalité, bah après, effectivement, c'est aussi, euh, bah c'est, c'est l'intérêt de l'entreprise. Mais nous, ce qu'on dit euh, souvent, c'est que. Bah, à un moment peut-être que tu vas perdre, mais tu gagneras la fois d'après. Et, et ce qui est vachement important dans, dans notre organisation, c'est de se dire que tous les jeunes commerciaux qui démarrent et qui ont pas encore leur portefeuille, c'est de les mettre en situation de réussite. Donc moi j'ai déjà vu euh, dans l'équipe hein, des 16 me dire mais attends là il est oui euh, ça, ça va être un peu plus dur, il a pas encore beaucoup de, de collaborateurs, beaucoup de clients. Je lui de file lui ce client là ouais, okay. et ça paraît complètement incroyable. Euh, mais je trouve que c'est des gestes... Ça arrive. C'est un beau ça dans, geste. Et ça, ça arrive dans les équipes commerciales. Ouais. Mais ça arrive parce que tu... tu... Parce que t'as aussi l'intérêt... T'as pas envie que ton collègue, il soit... As envie, as envie aussi qu'il réussisse. On a envie de réussir en collectif, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Et, euh, et ça, c'est un point que j'aborde que, que très, très souvent, enfin, lors des entretiens qu'on enfin, qu fait passer aux commerciaux. Euh, en fait, ce que je leur dis, c'est que vous allez arriver parfois avec des projets, avec des missions en vous disant « Ah super, là, j'ai un projet à un million d'euros, etc. » Et peut-être qu'il y a des fois où on dira « bah Non, là, on n'ira pas. » On n'ira pas parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la boîte, parce que ce n'est pas les bonnes technos pour nos gars. Et donc, on n'ira pas, on ne signera pas. Ça, ça peut être frustrant, ça peut être difficile. Mais à côté de ça, quand on y va... On y va et on a des clients qui sont hyper heureux et on a des collaborateurs qui sont heureux. Enfin, tu vois, c'est presque un cercle vertueux, en fait. Mmh. Et donc, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on va chercher ces contextes-là qui vont être
0: intéressants. Oui, donc, où, tu où, finalement. Il se... être plus exigeant, en fait. Exactement. Mmh. Pour être sûr de, de pouvoir remporter euh, ouais. ben, quelque chose. Mmh. C'est ça. Mmh. Mais tu sais, c'est ce, ce dont on parlait, là, euh, avant le podcast euh, avec Olivier. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se figurent pas à quel point ce métier, et je trouve notamment en ESN, il est difficile parce que tu es vraiment au carrefour de plusieurs intérêts. Encore une fois, ben, les tiens, parce que tu dois défendre les tiens euh, en tant que commercial. Tu dois défendre ben, la carrière et les intérêts du consultant. Tu dois défendre les intérêts de ta boîte. Et en plus, tu dois euh, t'assurer que ton client euh, est content et euh, de faire le job, tu vois Complètement, bah tu t as presque
1: parfois de quoi devenir euh, schizophrène, ah, c'est ce que tu ouais. disais. Enfin, c'est évidemment pas simple euh, de se retrouver finalement au milieu de tout ça. Et puis, et t'as aussi le manager qui le manager finalement qui dit euh, voilà nous les, les interlocuteurs c'est euh, le consultant en premier enfin le premier le client je les mets même euh, voilà même niveau euh, et le manager qui dit voilà est-ce que est-ce que là vous êtes en train de suivre est-ce que c'est la bonne mission pour lui est-ce que euh, donc tu as plusieurs interlocuteurs et, et c'est pour ça quand tu le fais bien ton quand en tout cas tu tends tu, tu tends à, à, à aller euh, euh, vers un alignement parfait, la bonne mission, le client content, le, le collaborateur qui progresse, etc. Tu as l'impression, franchement, d'avoir réussi, ouais. euh, je ne vais pas dire un exploit, <rire> oh, mais c'est euh, <rire> est, euh, est, 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 est super.
0: Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent comment se passe le cycle de vente de A à Z quand tu es commercial dans une ESN, de la prospe à « je développe mon portefeuille client ». Ouais. alors la, la prospe, tout dépend tout dépend du
1: niveau de maturité aussi de l'entreprise. Euh, si je te prends la prospe il y a 15 ans, bon bah ok, tu démarres, tu as des fichiers Excel ou un CRM et, et en réalité, tu as rose assez large, tu appelles beaucoup de gens, tu fais beaucoup de rendez-vous, euh, tu te prends euh, 99 claques euh, pour obtenir, enfin euh, au centième, c'est le rendez-vous, tu vois, c'est euh, voilà tu dois passer 100 coups de fil pour obtenir un rendez-vous, c'était les ratios de l'époque. Aujourd'hui, ça fonctionne. Pour un commercial qui est suffisamment malin, je dirais dans, vraiment dans le bon sens du terme, hein, suffisamment intelligent, euh, c'est quelqu'un, même si lui-même lui, lui n'a pas de réseau, c'est quelqu'un qui va savoir rebondir et, euh, et, et, et aller avec tous les outils, avec LinkedIn maintenant, avec tous ces outils-là, euh, qui va permettre d'aller très rapidement cibler les entreprises euh, qui vont avoir besoin de prestations, haut euh, niveau, moins haut niveau, etc. Ça peut te prendre beaucoup de claques si tu fais de la prospe dure. Avant de, de commencer à travailler avec un client, bah, il peut se passer des mois. Ça peut être six mois, neuf mois, un an. Il y a des comptes euh, que tu peux travailler pendant beaucoup plus longtemps parce que ça nécessitera que tu sois référencé aussi chez eux. Quand on prend les grands groupes, les grosses entreprises, euh, voilà du CAC 40, bah effectivement, ça nécessite. Enfin, quand je parle de référencement, c'est du coup juste pour euh, pour pour apporter un petit ouais, éclairage. Expliqué, je pense. Euh, voilà, c'est euh, il y a certaines entreprises euh, voilà, qui vont se dire, bah nous, on a un panel de fournisseurs euh, avec lequel on va travailler pendant telle durée. Et notamment dans tout ce qui est lié aux entreprises publiques, euh, c'est complètement le cas, c'est complètement encadré, etc. Donc, euh, c'est très fastidieux, il y a des dossiers à rendre, il faut montrer pas de blanche, etc. Euh, mais souvent, quand euh, bah, tu te retrouves référencé, du coup, tu reçois des besoins du, du client. Euh, tu es finalement privilégié puisque tu es dans une liste de fournisseurs qui reçoit ces besoins-là. Donc, il y a aussi, effectivement, travailler les référencements. Et là, on est plutôt sur des cycles beaucoup plus long terme, moyen long terme. Mais le parcours, il est... Alors, on entend beaucoup, tu vois, des sales... Enfin, moi, j'entends des sales spécialisés en chasse, des éleveurs, des chasseurs, euh, finalement, des gens qui vont décrocher des rendez-vous. Moi,
0: je... Dans le conse... Je trouve que dans les ESN et dans le Conseil, de manière générale, ce n'est pas possible. Tu dois gérer ton cycle de vente de A à Z. Ça, c'est pour moi, c'est un... une organisation très sas. Exactement. Complètement. Je te rejoins complètement. Je pense qu'un commercial, pour
1: réellement mesurer, comprendre, appréhender le secteur, il doit commencer de la prospection jusqu'à la signature d'un premier deal et le suivi ensuite. Parce que voilà, ce qu'on appelle l'élevage, c'est finalement le, le suivi du client et tout cet accompagnement-là. Après, aujourd'hui, tu as plein de... de, de Enfin, je veux dire, il y a plein d'outils qui peuvent permettre d'accélérer, d'aller beaucoup plus ciblé, d'aller beaucoup plus loin. Euh, moi, je, nous, on a un mode de fonctionnement qui est beaucoup en réseau, on nous recommande beaucoup. On, on... Voilà, c'est enfin, plutôt... Euh... C'est
0: confortable. <rire> c'est plutôt
1: confortable. <rire> mais voilà, c'est beaucoup de clients qui nous recommandent. Et Mais c'est parce que on existe depuis plus de 15 ans. Bien tu fait. vois, c'est beaucoup mmh. plus... Je dirais pas simple, mais en tout cas,
0: euh, ça, ça, ça c'est... C'est le cheminement c'est normal. Et les fruits du travail, de, de l'expérience. Mais alors du coup, pour en venir au cycle de vente, il y a la prospection. Dans la prospection, il y a éventuellement des référencements. Ensuite, quand on, le commercial arrive devant un client, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, par exemple, dans le cadre de l'AT, c'est quoi le process Quand il arrive face à un client... Euh... Et qu'il a
1: vendu finalement son sa boîte, son concept, son produit. Euh, enfin, on parle pas, on parle d'humain, on parle pas de produit, mais on a bien compris de manière générale. Euh, Là, et
0: que le client... tous les consultants qui écoutent, qui vont dire Ah, ah tu vois, t'as le ton produit. <rire> ouais.
1: Non, mais parce qu'on dit souvent qu'il faut croire en son produit, mais oui, nous, notre mais produit oui. c'est de l'humain en fait. Donc, euh... isoler <rire> cette partie-là amène. <rire> Euh, quand tu es sollicité du coup sur de l'assistance technique le, le, le client te dit bah j'ai besoin de renforcer mon équipe je vais avoir besoin d'un développeur euh, avec telle expérience pour travailler sur ce projet-là voilà tous les teneurs aboutissants voilà un peu les technologies les sujets les enjeux etc euh, du coup le commercial ce qu'il doit faire c'est de réussir à aller cibler la bonne personne le bon tech qui sera disponible à ce moment-là pour répondre à, 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 à son besoin et donc euh quand tu reçois le besoin, souvent il, il se passe quelques jours voire quelques semaines avant de réussir à signer parce que tu reçois le besoin. tu prends le temps de, 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 de travailler en interne et de te dire bah ok est-ce que c'est quelqu'un qui va être disponible ou c'est quelqu'un qu'on qu pourrait rendre disponible à à moyen, à moyen terme? Euh, c'est envoie ce qu'on appelle nous un dossier de compétences. donc c'est un peu un CV mais amélioré avec beaucoup plus de détails euh, au niveau des expériences. Si le client dit, ah bah oui, le dossier de compétence est intéressant, go, ça déclenche un entretien. Donc, le client, systématiquement, il rencontre, enfin, on ne pas de client moins qu'on te fasse vraiment confiance. Ça m'est déjà arrivé de passer sans entretien, mais ah ouais. euh, le, le, le client, il, il veut rencontrer le collaborateur, le consultant qui va être amené à travailler dans ses équipes. Et puis, à ce moment-là, bah, tu arrives en phase de, si c'est un go de la
0: part du client, tu arrives en phase de, de négociation euh, de, de tarifs. Ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans les référencements, euh, souvent, on te demande de négocier des tarifs à l'avance pour 2-3 euh, ans. Euh... Complètement. Bon, ce qui est complètement... Euh...
1: Ce qui est très très compliqué à tenir. On voit bien que le secteur de la tech, les salaires s'envolent littéralement. Mmh. Euh... Et, et quand on te met en face des grilles euh, qui correspondent à entre un zéro et un 3 ans d'expérience, on va considérer ça comme un junior. Moi, un 3 ans d'expérience... Euh... Chez moi, il n'est pas junior chez Takima. Et donc, euh, et on dit qu'entre un 0 à un 3 ans d'expérience, c'est tel tarif. Bah, non, ce n'est pas tel tarif parce qu'un un, un jeune sorti d'école et un trois ans d'expérience ne sont pas du tout au même salaire. Donc, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, les directions des achats, parce que du coup, dans les interlocuteurs qu'on a, on a effectivement les, les opérationnels, mmh. les, les techs avec qui on parle vraiment le même langage et on comprend les choses. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu peut voir aussi, c'est que les directions des achats, elles n'ont pas... De plus en plus, elles n'ont pas cassé l'objectif. Euh, l'objectif principal, c'est pas seulement de se dire « on fait baisser euh, le, le, les TGM ». On voit beaucoup plus d'acheteurs, et moi, avec qui, on, pour le coup, enfin, on, on crée des relations qui sont très fortes, qui ont vraiment envie de construire des vrais liens avec les fournisseurs ou les partenaires, entre guillemets, et de travailler dans le temps, et de se dire « ok, comment on va faire pour travailler ensemble, etc. » Pourquoi, à ton avis, ça devient critique pour eux Ça devient critique parce que euh, trouver des compétences fortes dans la tech, c'est critique. On a vraiment un manque, enfin, euh, je veux dire, en, en Europe, mais partout dans le monde, mmh. euh, structurel d'informaticiens. C'est des filiales, en plus, qui, qui ont été, euh, avec une étiquette, enfin, qui ont été un peu abandonnées par les étudiants, tu vois, qui se sont mis euh, à aller faire de l'environnement, etc. Et donc... Dans les écoles, il y a une baisse du nombre d'étudiants. Alors, il faudrait que je reprenne les chiffres, que je te dise pas de bêtises non plus, mais c'est vrai qu'on a, on a vu des, des baisses sur les métiers, en tout cas
0: de développeurs. D'ailleurs, en parlant de, de formation et de métiers de développeurs, vous recrutez, vous, des développeurs qui font ces formations de 3 à 6 mois ou pas du tout Vous recrutez vraiment des gens qui ont tabassé le sujet en école pendant 5 ans parce que là, philosophiquement aussi, on aurait dû même en parler dans le cadre du business model des ESN, il y a un vrai sujet, tu vois. Il y a des gens qui te disent, mais non, tu peux apprendre à coder en deux mois. Et moi, j'ai beaucoup de potes consultants et ingénieurs qui me disent, non, tu apprends à coder toute ta vie. Complètement. Je pense que tu apprends à coder toute ta vie. Euh, je pense que... Il y a
1: toujours des, des, des exceptions et tu as des gens qui, qui, ont, qui ont entamé des reconversions et qui s'en sortent très bien et, et c'est très bien. Mais bah, quand tu as une formation d'ingénieur et qu'effectivement en école, on t'a appris le concept et, et qu'en entreprise surtout, on t'a appris le concept, l'orienté objet, etc. Enfin, tous ces concepts techniques, toutes ces maths, etc. Enfin, c'est un, un cursus qui est quand même euh, complet, complexe. Donc, effectivement, nous, on recrute pas euh, cette typologie de, de, de profil. Maintenant, euh, tu as certaines entreprises qui peuvent être effectivement amenées à les recruter, mais peut-être que le niveau d'exigence est moins fort. Tu vois, tu as des entreprises qui ont besoin bah, juste voilà, pour un, un site Internet ou des services qui sont moins complexes. Je
0: pense que c'est moins en ESN parce que c'est sûr que c'est difficile de te positionner en tant que consultant quand ça fait trois mois en fait que tu as appris euh, le, la, la discipline, je pense que c'est plus dans le cadre des startups où en effet, comme tu dis, euh, des boîtes qui ont un besoin opérationnel. C'est ça. Bah,
1: dès que ça nécessite des, du développement d'applications complexes, moi j'ai déjà vu des startups faire à même appel à, à, des, à des personnes qui sortaient d'école ou de formation comme ça un peu en accéléré. Pour sortir un MVP, c'est très bien, euh, mais mais après, quand il faut construire une application qui va être solide, durable, évolutive dans le temps et qui soit capable euh, d'avoir des bonnes performances, etc. Bah voilà, là, il faut vraiment prendre le temps de de construire. Euh, ta maison avec des piliers solides, tu vois, versus je construis ma maison avec de la paille, entre guillemets. Enfin, Je veux pas, je veux, je veux pas non plus décrier, enfin, je, oui, je trouve sûr. que c'est des très bonnes
0: initiatives pour le coup, mais c'est probablement un autre positionnement. Oui, et puis encore une fois, c'est d'autres acteurs. Euh, ok, très clair. Pour en revenir un petit peu au rôle des commerciaux, donc là, on a parlé du cycle de vente dans le cadre de l'AT, mais pour que les gens comprennent bien, quels sont, du coup, les compétences à mobiliser à chaque étape du cycle de vente. Et restons sur euh, le modèle de l'AT. Tu vois, je pense, euh, par exemple, au fait de préparer un consultant pour un entretien avec le client. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça
1: Oui, bien sûr. Enfin, toute cette étape-là de préparation, en fait, quand les consultants se retrouvent en, en entretien face au client, bah, déjà, c'est une situation qui est extrêmement stressante euh, de se retrouver euh, pour eux face à des interlocuteurs, voire enfin, plusieurs interlocuteurs qui peuvent leur poser des questions Tech, des questions euh, humaines. On voit beaucoup plus euh, des, des questions beaucoup plus larges là maintenant. Enfin, tu vois, ces dernières années sur comment tu réagis dans telle situation ou en équipe, etc. Finalement, ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en école. Tu vois, en école d'ingé et en faculté, il euh, y a il y a quelques initiatives de préparation à des entretiens, mais euh, cette partie-là elle est vraiment cruciale parce que en fait, le collaborateur, quand il arrive en entretien... Si, nous, nous on sait, quand on propose quelqu'un, c'est que la personne a les compétences. Mmh. Mais parfois, entre avoir les compétences et réussir à le démontrer, mmh. c'est tout autre chose. Et donc, euh, si le commercial a bien fait son job, il a proposé la bonne personne. Mais en face, euh, finalement, bah voilà, ça va nécessiter d'expliquer un peu son, son parcours d'une certaine manière. Et donc, il y a toute cette phase-là de préparation, euh, nous, qui est faite sur « présente-toi juste ». Là, si demain, on doit dire « présente-toi ». Bah ok, tu fin, tu vois tu. commences par où, euh... par quoi, euh, quel est euh, quel est ton, tu vois quel est ton fil rouge dans ta présentation, qu'est-ce que tu mets en avant, euh, qu'est-ce que t'expliques. Moi, je, on leur dit souvent, mais repartez. En fait, t'en as certains qui sont tombés dans le dev. Quand ils étaient petits, quoi, un peu comme tu vois obélix mm -hmm. Et on a d'autres qui ont découvert ça en, en école d'ingé ou en faculté. Et leur dis mais mettez en avant ces côtés-là, donnez un peu d'humain parce que c'est important. Comme on parle que d'humain, il y a les compétences tech, c'est une chose, mais pour que le client puisse se projeter et vous projeter dans les équipes, bah, c'est aussi de savoir en entretien ce qu'on valide. C'est aussi ta capacité à être amené à, enfin, comment tu vas être amené à travailler avec les uns et les autres. Est-ce que tu vas réussir à communiquer correctement Est-ce que si demain, ça se passe mal, tu vas réussir à, à lever des alertes Est-ce que si tu as des blocages, tu vas pouvoir solliciter tes collègues Ou est-ce qu'au contraire, tu vas rester dans ton coin Donc, c'est tous ces, tous ces points-là qu'un client en face aura envie de valider. Donc, euh, c'est de réussir à les préparer le plus bah, du mieux qu'on peut à, 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 à ces sujets-là. Et plus tu as, as effectivement d'expérience, plus c'est facile. Si le client décide de dire non, je 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 veux pas, je signe pas ou ça va pas le faire. Enfin, ce qui est important, c'est c'est d'avoir fait de son mieux. Mmh, tu mmh. vois, c'est c'est tout le temps ce qu'on dit parce que parfois les 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 textes sont un peu stressés, en se disant ah mais là il euh, y a de l'enjeu, etc. Je dis mais il y a pas de, enfin, je veux dire euh, tu auras fait ton mieux. Enfin, je veux dire si ça fonctionne, c'est super, c'est absolument génial. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave.
0: C'est comme ça, on ira chercher autre chose. Mmh. En fait, c'est exactement ça. Euh, Est-ce que tu décris c'est euh... Du coaching, en fait, du coaching à l'entretien, au recrutement, c'est également passer ses compétences commerciales, je vais t'apprendre à te vendre. Et en fait, ma question était un peu orientée, mais je voulais le faire aussi pour que les gens ils comprennent la complexité du métier de, de commercial en, en ESN. C'est que tu l'as dit, il y a la prospection, donc c'est savoir maîtriser des outils, euh, apprendre à te prendre des portes, ensuite... Euh, te pointer devant un client, comprendre son besoin, donc avoir, c'est tu sais, l'intellectuel suffisamment développé pour comprendre les tenants les aboutissants, le besoin qui pourrait y avoir, tu vois, en face de ça et la personne que tu pourrais mettre en face de ça. Ensuite, derrière ça, c'est retourner dans ta boîte, monter une propale, tu vois, la, la présenter, coacher un consultant, enfin. Donc, Ma que... En fait, ma question était un, ouais, elle était un peu elle était... orientée, c'était vraiment que les gens comprennent que non seulement c'est du développement commercial avec toutes les techniques et les soft skills qui vont avec, mais qu'en plus de ça, tu développes tout un panel de compétences humaines, accompagner une personne, tu vois, pour qu'elle décroche le job, tu ouais. vois. Fin... Ouais.
1: mais c'est un, un vrai job de, de, coaching, euh, de, de, de coaching et tech, sur mmh. la partie tech. Euh, et sur la partie euh, humaine. Enfin, je veux dire, euh, comment tu apprends à te, finalement à te vendre euh, et, mais, et quand ça ne fonctionne pas, et que, je veux dire, euh, en entretien, euh, le collaborateur, bah, euh, parfois, as des, <rire> ça peut arriver, des personnes qui vont arriver qui sont extrêmement stressées, parce que c'est une oui. situation oui. très stressante d'arriver en entretien comme ça. Euh, bah eh ben, le 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 job aussi du commercial c'est s'il est persuadé que cette personne la fera l'affaire et que ça se passera très bien, c'est de réussir même après cet échec là à, à dire au client et expliquer alors là en entretien il s'est peut-être planté mais faites-moi confiance oui. ça va bien se passer oui. et de réussir à à le client quand il te fait confiance, il, il, il s'appuie sur ce que aussi tu es amené à à lui dire donc à nous aussi de préparer en amont le client en disant mais voilà, il va être stressé ou il est un peu réservé sur cette partie-là ou à c'est aussi de réussir à, à, à finalement présenter un peu toutes les composantes. Et quand la, après ce coaching-là, quand la mission est signée, c'est tout le suivi en mission et c'est pour ça que c'est un job que, du... enfin, avec beaucoup beaucoup d'humains, il y a de la vente, mais il y a beaucoup d'humains. Euh, c'est parce que derrière, bah, c'est suivre ton collaborateur, c'est faire des points avec lui régulièrement pour savoir est-ce que ça se passe bien pour lui, est-ce qu'il a été bien intégré, est-ce que le projet est suffisamment challengeant, est-ce qu'il continue d'évoluer, est-ce que le client est content. Et donc tu fais ça pendant toute la durée de la prestation. C'est pas d'autres personnes qui prennent le relais, c'est le commercial qui continue de faire ça. Donc le cycle il est extrêmement euh
0: Long, et en fait, il est presque infini. Mmh, mmh. C'est dingue, je te jure, tu es en train de me donner une sorte de nostalgie. <rire> mais euh, voilà. et, et, et là, en plus, on, on parle que des, des compétences à mobiliser sur de la T, mais sur du projet, c'est encore différent, parce que tu dois monter une équipe, soutenir la proposition, négocier avec les achats, les opérationnels, et euh, ensuite assurer que le delivery il se passe bien, alors avec les chefs de projet, etc. Mais du coup, tu as toute une composante de euh, respect des marges, ouais, etc. Tu euh... es en train de me donner une... Vraie... C'est nostalgique, c'est terrible. Euh... Bah, c'est riche, hein. c'est très
1: très riche comme, ouais. euh, comme, comme métier, c'est extrêmement complet. Et c'est de la vente complexe en
0: fait. Hein. Ouais, ouais. C'est de la vente, enfin la prestation de service, c'est de la vente complexe. Et c'est ce qui est hyper riche. Ouais. Mais alors, du coup, ça m'amène à une autre question, parce que ça, tu le disais en introduction, le ticket d'entrée, il est élevé quand tu débarques dans ce monde-là. Et en effet, je trouve que c'est compliqué de vendre quand euh, tes clients sont plus experts que toi. Euh, vous, aujourd'hui, au sein de l'équipe, est-ce que vous prévoyez, euh, je ne sais pas, un programme euh, de formation des commerciaux pour qu'ils soient plus à l'aise Ils sont accompagnés comment Alors. Euh... Sur toute la
1: partie technique qu'on met en place, c'est qu'on a régulièrement, euh, voilà, des, des points avec euh, des, des sortes de mini formations euh, avec des techs de chez nous. Et ils sont, enfin, tous, tous les tous les techs de Takima sont extrêmement contents au contraire ouais. de partager. En fait, euh, tu vois, de, de partager ce, ce côté-là, de réussir à vulgariser et à. Euh, je pense que ça, c'est une donnée importante. Il y a une veille aussi personnelle et ça, il faut quand même bien en être. Euh, pour comprendre les enjeux, les sujets, ce qui arrive, etc. Et sur la manière dont, dont on forme purement sur la partie sales, en fait, on est, il y a ces tutorés. On a souvent un, un sales qui accompagne un plus jeune, etc. Et, et en fait, pas seulement un. Enfin, je veux dire le, le jeune commercial. Bah, il tourne finalement lors des rendez-vous. Il va il va aller avec, un, avec un, un sales plus senior, et puis avec un autre, et puis à un moment avec le fondateur de l'entreprise, et puis à un autre moment avec nos directeurs des opérations, un autre moment avec notre CTO. Et c'est toute cette richesse-là qui permet de, de de monter en compétence et de et d'appréhender ce métier-là où le ticket d'entrée peut être effectivement élevé. Ouais, selon toi, en combien de temps on peut être à l'aise bon, Je pense que... En s'y mettant bien, il faut bien... Euh, en tout cas, sur une entreprise plus spécialisée, il faut bien trois à six mois, mmh. minimum. Ouais, six mois, je dirais. Que... Six ouais. ouais. mois, voire euh, pour commencer à être vraiment à l'aise et, et à bien
0: vendre et tout, c'est presque un an. Alors, du coup, toi, en tant que manager, en sachant que les, péri les périodes d'essai durent en moyenne quatre euh, à huit mois, ouais. euh, qu'est-ce que tu vas essayer d'évaluer euh, chez ton commercial sur... Euh, ben, cette période d'essai sur ces trois, euh, huit premiers mois. Ouais,
1: parce que sur cette période-là, c'est le, le cycle de vente est tellement long que souvent, effectivement, euh, euh, il peut y avoir des signatures sur ces huit premiers mois, mais ça va être anecdotique. Euh, voilà, effectivement, c'est ce que tu dis. Euh, ce qu'on va évaluer, c'est sa capacité à, à, à rebondir et à être suffisamment intelligent pour comprendre, avoir la curiosité d'aller comprendre et secteur, quand tu pars en rendez-vous, c'est comment, comment tu pitches ta boîte? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu à, à pitcher l'entreprise? Que t'as, as, en fait, cette curiosité. Cette curiosité. Si t'as pas envie de, enfin, je veux dire, si t'aimes pas la tech, que tu t'intéresses pas à ça et que tu dis juste, bah, je fais de la prospection, je, j'obtiens des rendez-vous, enfin, il faut aller creuser. Et donc, c'est cette capacité-là à aller creuser et à, et cette capacité d'adaptation avec des interlocuteurs qui sont, tout le temps différent. Et, et des gens qui ont aussi roulé leur boss. Tu as, as des gens qui ont des grosses carrières qu'on a mené à rencontrer en rendez-vous. Ça peut être aussi vache, enfin, c est c est un, vachement impressionnant ouais. pour, pour, un, pour un
0: jeune. Donc, c'est vraiment cette capacité-là d'adaptation pour moi et de curiosité. OK. Ouais, donc, vraiment euh, le mindset. Euh, Aujourd'hui, vous organisez comment La réunion commerciale, elle est quand Elle est dure combien de temps Est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Cérémonies comme ça qui sont prévues dans la semaine
1: Ouais, alors euh, nous, on a. Bah, du coup, on a notre réunion commerciale qui est plutôt orientée business. Okay. Euh, en fait, sur les réunions, parce qu'on a tous connu des réunions <rire> où tu restes pendant des heures à écouter, enfin des heures à écouter les uns les autres. Une réunion, il faut quoi Enfin, je veux dire, faire du reporting bête et méchant, ça sert à rien. Mm. Enfin, ça sert à rien. Tu le fais en one-one avec. Euh, entre le. Voilà. Alors, moi, je m'appuie déjà sur. sur Enfin, Aujourd'hui, j'ai le poste de directrice commerciale, mais je suis quand même plutôt au niveau de la stratégie et de la direction, on va dire, de Takima. Et j'ai quelqu'un de beaucoup plus senior qui, est, on va dire, voilà, ah, responsable commercial, a un, un, un manager presque intermédiaire qui, euh, voilà, qui prend un peu sous sa, tous les jeunes commerciaux, finalement, voilà, les, elle les, elle les oriente, elle les fait monter en compétence, elle les aiguille. Donc, elle est en train de progressivement de, de prendre, on va dire, un peu ce rôle, ce de faire ce relais. Euh, mais on a une réunion qui est plutôt orientée business. Dans la réunion business, qu'est-ce qu'on va chercher à, à avoir C'est, bah, oui, effectivement, les victoires et les réussites. Parce que ça, tu vois, on est les premiers. À chaque fois, on entend, ça, on fait beaucoup, beaucoup de bruit dans les bureaux. C'est Ça s'ablaudit et tout. Dès qu'il y a une réussite, c'est on veut vraiment la célébrer, la fêter. C'est hyper important. Euh, quand il y a des échecs, de comprendre pourquoi et comment on aurait pu faire autrement. Et de réussir aussi à cette réunion-là. elle permet aussi de dire, bah, tiens, je veux cibler tel client, je rencontre telle difficulté. Comment on peut faire C'est aussi un travail, finalement, en commun sur, euh, bah, trouvons des solutions euh, à des problématiques qu'on a amenés à rencontrer. Parce qu'après, tout le reporting, je veux dire, on a, on a Salesforce, tout est dans Salesforce. Euh, euh, D'avoir juste des tableaux de bord et présenter des tableaux de bord de manière bête et méchante, je pense que ça, 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 ça sert à rien. Il euh, y a cette réunion-là il y a une réunion qui est plutôt euh, une réunion de staffing ouais. euh, où, pour le coup, on prend le temps, euh, on, on balaye euh, tous les collaborateurs. Souvent, en fait, tous les, tous les quinze jours, on se fait un tour un peu. On, on, en fait, nous, on a, on a des magnètes et on a imprimé, en fait, les visages de tous ouais, les collaborateurs. Je vois, je vois. Et on se fait le tour de tout le monde. Comment, comment il va? Et voilà, on, on prend le temps de, attention, là, il y a une alerte. Il n'est pas forcément bien. Point de vigilance où, euh, on a ce besoin-là, on a cette équipe-là. Bah, finalement, qui on va proposer sur cette équipe? Donc, c'est vraiment un jeu de chaise musicale. Allons chercher les meilleures missions pour nos consultants. Allons chercher les, euh, les les clients sur lesquels il va y avoir le plus de d'enjeux de, et réussir Enfin, tu vois, c'est c'est pas simple hein, de réussir à faire tourner ouais. comme ça les équipes et à et à faire en sorte que tes clients soient
0: contents et tes collaborateurs aussi. C'est une des plus grosses difficultés. Mais alors, du coup, réunion business, seuls les commerciaux y participent et la réunion staffing, est-ce que vous vous intégrez également les euh, managers tech? Ouais. Il y a, alors, les managers tech, on a une autre réunion avec eux, c'est une
1: cérémonie, enfin une fois par mois, on se bloque une demi-journée où euh, tous les managers et tous les sales et le directeur des opérations, on est tous là à se réunir en fait pour pour échanger euh, de vive voix euh, sur, euh, sur les problématiques, sur, sur les enjeux, sur ce qu'on peut être amené à proposer, enfin voilà, c'est vraiment un temps d'échange dédié, ça c'est super, hein. une demi-journée, ça peut paraître beaucoup... Enfin, c'est un investissement important puisque finalement, c'est des, des consultants eux aussi qui viennent euh, voilà, une demi-journée, voire une journée par mois. Euh, mais c'est un temps un coup. et mmh. c'est un coût pour l'entreprise parce que c'est une journée de moins de facturation. Mais c'est un c'est un coût qui est vraiment nécessaire pour... Euh, bah, c'est important de communiquer, de parler, de, se, de savoir... Euh, bah, de prendre la température un peu des uns et des autres, de se fixer des objectifs, etc. Et puis, la réunion de staffing, alors effectivement, il y a des techs. Enfin, nous, il y a notre directeur des, des, des opérations qui est là et qui suit. Où il y a un vrai suivi... Euh, bah sur les positionnements, c'est de se dire, OK, bah là, ça va être intéressant. On y va, on n'y va pas. Euh, on dit go, no, go. Euh, on réfléchit ensemble. Euh, bon, c'est un... extrêmement plaisant. Hein, comme, euh... Enfin,
0: tu vois, ah c'est oui. motivant. Oui, c'est motivant, mais il n'y a pas des, des petits fights, euh, parfois vrai... Alors, pour de vrai, non. Ah,
1: ah, non, 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 je... Vous ouais. êtes parfait <rire> Non, 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 mais... Euh... On peut, on peut ne pas, tu vois, il peut y avoir. Euh, alors évidemment, enfin, c'est surtout pour les jeunes commerciaux, ils vont, ils vont évidemment avoir envie, tu vois, de signer, et de se dire, Bien mais sûr. attends. Mais euh, moi, ça, ça revient à moi, c'est ce que je veux dire, Ne vire pas moi me vendre le projet. Enfin, je veux dire, si tu penses qu'on est aligné, euh, que c'est la bonne mission pour ce consultant-là, je te fais confiance. Ça peut même fonctionner une fois, mais. Euh, si ça ne marche pas, comme on l'avait dit, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve de transparence. Mmh, mmh. Euh, parce que les conséquences, elles peuvent être importantes. Une, une mauvaise mission pour un consultant, c'est un consultant qui, potentiellement, peut démissionner. Ouais. Un client qui n'est pas content. Donc, en fait, tu as perdu un collaborateur et tu as perdu un client.
0: D'ailleurs, vous êtes 180. Il y a combien de managers tech Alors, euh, on a... Enfin, 180, il n'y a pas 180 consultants 150 consultants. 150 consultants. Et combien de managers tech, à peu près
1: de mémoire, je crois qu'on est plus de 30. Ouais, bah ouais, forcément. Plus de 30, 35. Ouais, parce je, que c'est difficile pas... d'avoir
0: plus de 5 personnes. Euh... C'est ça. Ouais. Et ouais,
1: t'as des managers et t'as des tutors of managers, c'est l'écran dessus Voilà, c'est des gens qui vont être là pour guider des plus jeunes managers ou des managers qui vont rencontrer des situations complexes euh, mmh. ou des difficultés qui vont pouvoir aussi les guider. D'ailleurs,
0: vous leur dédiez un peu de temps. Alors, en dehors de cette demi-journée par mois pour qu'ils rencontrent les, leurs équipes sur le terrain ou euh, ils, ont, ils le font de manière informelle.
1: Ils font de manière informelle. Ils ont beaucoup de temps. En, enfin, ils essaient vraiment de créer des petites communautés, de, de faire beaucoup des de tribus, team building, ouais. des tribus, de, de se retrouver. Il y a beaucoup de managers qui se mettent aussi en commun, qui disent :« Tiens, on va faire un événement pour nos managers. » Donc c'est pour nous les, les commerciaux, c'est super parce qu'on a des, des relais qui sont qui sont là et parce que parfois on n'est pas non plus. On peut passer à côté de certaines choses. Et s'il y a des alertes, ils peuvent nous les lever. Et nous, à contrario, en fait, ça va dans
0: les deux sens. Donc, on bosse vraiment main dans la main. Donc, il y a ces euh, deux réunions hebdomadaires et cette réunion euh, mensuelle. Vous avez un marketing aujourd'hui Alors,
1: on n'a personne au marketing. Ouais. Alors, enfin, on a, euh, disons qu'on a une personne qui fait un peu de marketing et, euh... et de la com. Euh, et de la com mais euh, en fait on a, on a surtout on a, on a un cabinet auquel on fait appel qui, euh, qui voilà qui, qui peut pousser des choses mais ah, c'est vrai que c'est le marketing je pense que c'est une des choses sur lesquelles il va falloir qu'on euh, bah qu'on 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 qu investisse ouais, parce que ça devient euh, bah, nécessaire et en même temps on se dit bah, là tu vois ça, ça fonctionne ça bien, bien. Ouais. ça fonctionne bien euh, mmh. Euh, donc alors ça pourrait peut-être encore mieux fonctionner, euh, tu vois je ne sais pas après on a on a un, on va dire un gros hacker qui fait ça un peu, enfin pas à ses heures perdues qui fait d'autres choses aussi dans l'entreprise ouais. mais qui lui, mais on cible les actions tu vois, enfin ouais. je veux dire on fait pas ça tout le temps et on cible les actions vis-à-vis -vis des prospects donc tout est automatisé très bien outillé ouais. etc cette mécanique là, cette logique elle est déjà mise en place, euh, maintenant on la, on la sollicite pas encore, euh, on l'a sollicite un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on a déjà tellement, enfin, euh, tu vois, déjà à gérer tout ce qu'on a, les besoins. Enfin, tu vois, aujourd'hui, la logique elle est plutôt de se dire, ben, on, a, on, a, on a beaucoup de besoins chez les clients, on est, on est vraiment sollicité. Et c'est de réussir à répondre à cette demande-là et de la part des clients.
0: Ouais, vous avez beaucoup de leads entrants vous, aujourd'hui, en plus. Ouais. Tu as parlé d'outils et de Salesforce, notamment. Aujourd'hui, vous utilisez d'autres euh, plateformes euh, au sein de l'équipe commerciale.
1: Ouais, on utilise. Euh... Alors avant, on avait nos tableaux physiques euh, ouais. sur lesquels on mettait tout un tas de données, etc., d'indicateurs. Ouais. Aujourd'hui, on a Miro euh, qu'on utilise beaucoup bah, pour euh, tout le management, on va dire, enfin plutôt euh, visuel. Et euh, parce qu'on se rend compte que aussi dans les habitudes de travail, etc., on a, on a parfois des euh, les sales. Euh, alors, il y en a beaucoup qui, enfin a... les sales globalement aiment bien venir au bureau. Nous, on impose, enfin j'impose pas de rythme en disant euh, deux jours, trois jours par semaine. Je considère qu'ils sont suffisamment intelligents pour. Euh, venir quand il y a besoin et puis on aime bien c'est même nécessaire en fait c'est même un besoin de, de se retrouver euh, mais par contre quand il y a des gens qui sont à distance bah c'est pouvoir se dire on partage aussi des boards sur lesquels on peut euh, on peut on peut discuter notamment la partie staffing où on a finalement le positionnement de tous nos collaborateurs nos clients les besoins les euh, et donc je trouve que c'est euh, c'est c'est super on a Notion aussi aussi euh, qu'on utilise pour toute la partie plutôt préparation, tu vois, quand tu commences à avoir un besoin et, et toute la prépa tech, la prépa d'entretien et tout ce qu'on met en face, enfin, toutes les actions. Parce que quand tu as un besoin, tu présentes un collaborateur, bah voilà, toutes les actions qu'on doit générer derrière. Donc ça, c'est partagé aussi avec nos directions des opérations et nos directions techniques. Euh, donc ouais, ça fait des grosses machines, euh, mais plutôt intuitives et on, on est on est fan. Enfin, moi, moi, ce que j'aime, c'est la, la simplicité. Tu vois, je veux pas... Euh, euh, bon, même Salesforce, tu vois, finalement, c'est presque démesuré parce qu'avec Salesforce, tu peux tout faire. On reste sur des cas assez standards euh, qui, vont, qui vont nous permettre d'être efficaces dans nos jobs, euh, dans le quotidien.
0: Bon, alors le sujet qui va intéresser tout le monde... <rire> bon, t es, t es je te sales. vois venir, hein je te vois venir. On va parler d'argent. <rire> <rire> ils sont rémunérés comment <rire> <rire> C'est
1: une question cruciale, extrêmement importante. Alors, ils sont rémunérés comment ils sont bien rémunérés, Non mais c'est vrai que dans le secteur de la tech, les commerciaux ont des salaires qui sont, on arrive sur des salaires assez, assez, assez importants. Donc ils ont un fixe qui est relativement, je dirais, enfin dans
0: le marché élevé en fait par rapport à d'autres professions pour des sales. En termes de pourcentage euh, variable fixe, on est sur quelle moyenne bah, On est plutôt sur 80 pour... enfin, 70, ouais, 80% okay. de, de, euh, de
1: fixe et puis 20-30% de, de, de variable. Nous, on est complètement déplafonnés. Pour le coup, voilà, ils ont un fixe et un, et un, un, un pourcentage du, du chiffre d'affaires euh, généré. Alors, il y, y a plein de modèles de rémunération différents dans les ESN. Tu peux avoir plein d'indicateurs, par exemple le, les jours non facturés, les TJM moyens, la marge, plein de modèles extrêmement complexes. Moi, j'ai décidé d'aller sur un modèle qui est très simple et que les commerciaux puissent très vite calculer ce qu'ils vont
0: avoir à la fin du mois. C'est un vrai enjeu, ça, hein, que la, la rémunération soit pas un truc complètement. Complètement.
1: Euh, j'ai ouais. complètement. Je suis d'accord. J'ai rencontré trop de, de commerciaux dans nos secteurs. Qui disait mais je j'arrive même pas à calculer ce que je vais avoir à la fin du mois ouais, c'est pas possible je trouve que dans nos métiers c'est pas possible On, il faut que ça soit simple limpide donc nous en tout cas jusqu'ici le modèle de REM c'est un fixe plus un pourcentage du chiffre d'affaires euh, évidemment des, des primes aussi pour des ouvertures de, de nouveaux clients euh, ce sont les seuls euh, facteurs et seules données et c'est complètement déplafonné euh, je dis pas qu'à un moment tu vois aujourd'hui j'ai pas eu besoin de, de, de mettre en place euh, un, des primes sur le collectif,
0: des primes sur la marge, sur, ci, sur mmh. telle ou telle donnée, parce qu'en fait tout le monde joue le jeu. On a des commerciaux qui jouent le jeu. D'accord, parce que c'est vrai qu'en effet, en général, on s'assure que les commerciaux puissent vendre à une marge qui est... Enfin, euh, de marger déjà, parce que tu vois beaucoup d'entreprises également où les commerciaux, pour faire la vente, en fait ils, alors pas ils vendent à perte, mais ils vont vendre à 2-3% de marge, ils se prennent une grosse com' et en fait, c'est ouais. pas du tout avantageux pour la boîte. Complètement, mais... Ils connaissent aussi les objectifs. On sait ce qu'on vise et en fait, euh, bah, ils vont viser,
1: euh, ils vont viser de, 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 de marger vraiment avec les, les attentes qu'on a. Et quand il faut, à un moment, euh, euh, si on décide, de, de, si le commercial décide de, de, réduire, de réduire la marge, du coup, ça s'explique. C'est parce que euh, euh, ce client-là est dans cette situation-là et que là, ça va durer un temps, mais qu'à un moment... Enfin, tu vois, en fait, chaque situation, finalement, est...
0: on prend le temps d'échanger. D'accord. Et chacun gère un peu son portefeuille. OK, très bien. Le, le variable tombe tous les... Euh, combien Alors nous, pour le coup, <rire> c'est pareil, j'ai décidé de...
1: Enfin, le variable tombe tous les mois. Ah ouais Ouais, tous les mois, parce que euh, trop vu, tu vois, des modèles où euh, je trouve que... Le... Après, ça peut être très positif. Hein. Je veux dire, je ne veux pas, mais le modèle par trimestre, euh, où je veux dire, t'attends à la fin du trimestre pour toucher les primes euh, des trois mois précédents, je trouve que c'est dur. Hein. C'est bon un bon peu de dur. Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, voilà, le fait de te dire, bah, je l'ai euh, mensuellement. Euh, et parfois, on dit, bah oui, mais tu vois, ça tombe par trimestre parce que ça permet au moins euh, de, euh, de garder les commerciaux. Enfin, euh, quand tu passes le début de, du trimestre et que les commerciaux restent, bah. Tu sais qu'ils vont rester pour trois mois pour toucher leurs primes, etc. Moi, je considère, enfin, tu vois, en le versant mensuellement, tu as des risques qu'ils puissent partir peut-être plus vite, mais en fait, enfin, si, oui, si, le, bon, si, si, le, là si le commercial part, voilà, ça va pas. Si le commercial décide de partir, c'est qu'il est plus, enfin, c'est qu'il y a, a d'autres, enfin, c'est qu'il a un autre chemin à, à vivre
0: et il n'y a pas de, pas de problème, quoi. D'accord. Et alors, c'est sur euh, le facturé ou euh, l'encaissé que vous réglez là comme vous C'est sur le facturé. D'accord. C'est donc... une bonne question parce que il y a
1: une grosse différence entre euh, ce qu'on facture au clients et ce que le client nous paye. Il faut déjà savoir que le, les clients ils payent avec euh, à 30, 60 jours voire parfois plus euh, et nous on paye vraiment sur le facturé. Bah, je considère que dans certaines ESN on demande aux sales d'aller aussi euh, on les paye que sur ce qui est encaissé, ça permet en fait au, de mettre la pression aux sales pour aller chercher l'argent et faire rentrer l'argent. Moi je considère que c'est pas notre job quoi
0: ouais je vois ce que tu veux dire non sur l'encaissement en effet moi je suis pas d'accord mais c'est vrai que sur la partie sur la facturation euh, bon, a priori tu sais qu'à un moment l'argent il va rentrer enfin oui c'est ça je pense que les taux de défaut aujourd'hui sont pas euh, énormes tu vois dans les boîtes complètement mais alors je suis chez takima je suis commercial je m'en vais j'ai vendu une prestation euh, deux mois avant c'est payé un mois après que je sois parti est-ce que je vais être rémunéré ou euh, t'es es sorti euh, tu ah non nous on est euh, <rire> on est réglot jusqu'au enfin voilà ah moi ouais. j'ai vraiment ce principe
1: là c'est euh... T'as signé quelque chose, mmh. enfin tout travail mérite récompense. Je, je déteste. En fait, t'as as des commerciaux parfois qui partent des boîtes en se disant mais, enfin euh, l'expérience était super, ils partent vers un, de nouveaux horizons et en fait juste à la fin c'est là que ça merde. Euh, leur com elles, elles sont pas payées. Je trouve que c'est c'est pas fair play en mmh. fait de la part des des, des entreprises. C'est hyper important de rester réglo, euh, parce qu'en plus, le monde de la tech, c'est un monde, c'est un petit monde. Ouais. On se connaît tous. Euh, bah, tu vois, la, la preuve, hein, je veux dire, je pense qu'on pas on a peut-être 50, 100 personnes en commun qu'on doit connaître, euh, voire plus. À mille, euh, voilà, ouais. donc euh, c'est important de faire les choses bien et d'être réglo. Et puis, en plus, c'est un vrai job. Donc, euh, je veux dire, ça, ça mérite, euh, si tu as des primes, tu, tu dois les verser, quoi.
0: Tu peux parler un peu des objectifs, alors peut-être sans parler de des chiffres, mais euh, qui sont euh, définis euh, pour les commerciaux ils ont des objectifs individuels en fait c'est des objectifs qu'on se
1: fixe aussi avant tout en commun D'accord. Euh, donc il y a cette discussion moi il y a une discussion sur OK mais moi tu penses que là en 2023 euh, voilà là dans le pipe, voilà ce que je pense pouvoir euh, générer voilà enfin et du coup c'est un vrai échange et c'est presque tu vois on se met d'accord sur euh, voilà ce qu'on ce qu'on a comme ambition et en fait l'objectif c'est de le mettre en situation de réussite mettre des objectifs démesurés à quelqu'un qui sera pas capable de les atteindre bah en fait, tu crées de la démotivation. Si tu le sais déjà à la base que c'est inatteignable, bah, le commercial, il va s'épuiser. Donc, il faut que ce soit des objectifs atteignables, mesurables. Euh, il faut que ce soit suffisamment challengeant pour avoir envie aussi de se dépasser, tu vois. De se dire, OK, je vais, je vais aller chercher un peu, c'est la gagne, tu vois. Mais il faut que ce soit cohérent avec son expérience. Sinon, ça, ça fonctionne pas. Et s'il si surperforme, et eh ben, bah, super aussi, il gagnera encore plus d'argent, tu vois. Mais, euh... C'est capé d'ailleurs? Non. C'est complètement euh, libre
0: et complètement ouvert. Moi, je... Wow, enfin, ouais. Ouais. Il y a moyen de faire un braquage, il y a moyen. Ouais, ouais. <rire> OK, c'est très clair. Franchement, merci pour ta transparence sur le sujet. T'en prie, C'est euh,
1: bah, intéressant. Moi, c'est un modèle de REM que j'aurais aimé, euh, tu vois, voir, en tout cas, si, si j'avais bossé dans une autre SN. Simplicité, efficace, qu'on brille pas et qu que je me dise, mais attends, moi, si demain, je surperforme, que je ne sois pas bridée et pouvoir, euh, tu vois, complètement aller bien au-delà parce que, enfin, euh, voilà, c'est important de, de, de pouvoir euh, se surpasser et de ne pas juste se dire, bah, je dois me contenter de ça. On a besoin de ça,
0: nous. Ouais, ouais. <rire> oh là là. <rire> euh, ok, très bien. Euh, on a abordé pas mal de sujets. Euh, je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Peut-être une. Avant de, de finir, euh, peut-être une question sur le recrutement. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de ton équipe. Il y a des profils très hétérogènes. Ouais. Euh, tu les recrutes comment, toi, les gens, aujourd'hui Alors, j'ai deux, deux, deux
1: axes de, de recrutement. Soit c'est par recommandation. Parce que c'est des, des, en fait, euh, des gens dans le réseau qui me disent « mais tiens, euh, qui connaissent bien Takima et qui disent "Ah mais attends, j'ai un ingénieur d'affaires, enfin j'ai un sales, un bizdev qui 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 serait tellement heureux chez toi. Oui, il est pas heureux dans son OSN mais ça pourrait être absolument super, faut que tu le rencontres." Voilà, beaucoup comme ça. Euh, et puis on travaille avec un cabinet de recrutement spécialisé dans les dans les dans le recrutement de, de sales. Euh, voilà qui nous accompagne mais euh, voilà, aujourd'hui, je veux dire on tu vois, on va passer à huit à commerciaux cette année. Enfin, on a deux on a à trois recrutements en cours pour pour cette année. Euh, mais tu vois, ça reste. Euh, on n'est pas en train de parler de d'énormes proportions. Je suis pas en train de recruter dix sales
0: par an. Tu vois, en tout cas, pas encore. <rire> ouais, ouais. Non, mais vous êtes. Vous avez une belle croissance organique. Mais bah, écoute. Euh... C'était euh, très clair. Franchement, Amel, tu m'as donné une nostalgie mais ah, de folie. <rire> je me suis ah, bah, si, peut-être qu'un jour, je reviendrai. Enfin, peut-être qu'un jour, euh, non. Peut-être ouais, qu'un jour, je reviendrai. Hein, ouais, ouais, c'est vrai, vrai. As... vrai que c'est un métier qui est super riche. Et, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi je souhaitais t'inviter parce que je savais que tu euh, bah, le défendrais bien. C'est gentil. Donc, euh... ouais, bah,
1: moi, c'est un, voilà, un secteur que je vis et que je ne je, je me vois pas faire autre chose, en tout cas aujourd'hui. Ouais. J'adore ce que je fais et... et je pense que je suis à la bonne place là. Ouais, ouais, je. <rire> et, et tu vois, regarde quand je te, quand on me voit, enfin. Dire, on se connaît quand on voit les rencontres et tout ça, c'est enfin, hyper riche. On est amené à faire plein de rencontres tout le temps. Quand je vois là où tu en es aujourd'hui, tout ce que tu as fait, c'est génial. Tu es amené à interagir avec des gens
0: d'horizons complètement différents et c'est une vraie richesse. Je, je suis complètement d'accord. Alors, pour finir, allez, trois dernières petites choses. <rire> ça me fait rire, parce que sur quoi, je me dis ouais, je vais faire des épisodes qui ne durent pas trop longtemps. <rire> c'est impossible sous les deux heures. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais me pitcher Takima en une minute eh bien, ouais, allons-y. <rire> Takima,
1: ESN, tech cabinet spécialisé dans l'écosystème euh, Java. Si vous avez besoin de compétences euh, très fortes, d'avoir un vrai accompagnement de l'expertise, voilà, c'est Takima. Merci ouais. beaucoup. Est-ce que tu as un message à faire passer En fait, dans le monde de la tech, il y a finalement encore aujourd'hui peu de femmes. Un message que j'aurais envie de faire passer, c'est que ça soit sur des métiers tech sur des métiers de sales bon des sales il y en a de plus en plus mais c'est euh, c'est des métiers dans lesquels les femmes ont complètement leur place et euh, tu vois ce que je dis à plein de jeunes filles que je que je rencontre quand elles me disent bah oui mais on sait pas forcément quoi faire etc je leur dis mais faites de la tech c'est évidemment pas un métier réservé aux hommes et vous avez complètement vos places et on manque cruellement euh, de, de de femmes dans dans, dans l'informatique et euh, il faut vraiment casser ces codes et, et, et ces préjugés Et les femmes ont complètement leur place là-dedans.
0: Mmh, je survalide, vraiment. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des recommandations de contenu à faire pour finaliser alors euh
1: j'aurais je pense des lectures, je te le ouais. je te filerai quelques références euh, voilà qui des lectures qui m'ont inspiré après de manière euh, plus large euh, voilà toutes les figures un peu du féminisme enfin euh, voilà Frida Kahlo euh, Simone Veil, Simone de Beauvoir euh, Angela Davis enfin voilà toutes ces femmes enfin euh, tu vois c'est marrant c'est c'est avec l'âge c'est enfin ça à partir de la trentaine où j'ai commencé à réaliser pas mal de choses et j'ai commencé à, à, à m'intéresser hein, à toutes ces figures et qui je enfin, je considère ont porté un vrai message d'espoir
0: et se sont vraiment battus pour. Euh, et donc ouais, ça me fait rêver, ça m'inspire énormément. Ben écoute avec plaisir pour avoir tes recours euh, et que tu nous partages certains de leurs ouvrages. Ça a été un plaisir. Amiel. Moi aussi,
1: tellement un, un énorme plaisir vraiment ouais. de, de passer ce moment-là avec toi. C'est euh, absolument génial et longue, longue vie euh, aux achievers et euh, beaucoup de réussite. Ouais. Merci beaucoup Amel. À très vite. À très
0: vite. Bye bye. Bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez le donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.